0: Ние живеем в един доста по-свързан свят. Тази свързаност ни прави по-силни, способни на доста повече. Това е в основата на дигиталното ни общество в момента и ние като закачваме повече и повечето от ежедневието си онлайн, реално задаваме контрол на серия неща в нашия физически свят. Дари ще е смарт термостат или а, контролирано осветление или нещо друго, примерно автомобил, а ние практически даваме контрол на един друг свят върху физическото. В много аспекти това е супер. А, не като един виден технофил, чувствам, че все едно наистина живеем в бъдещето, което сме си представили, когато бях малък. Нали, само може би летящите колеги няма. Какво се случва обаче, а, когато този нов дигитален свят става все по-голям, с по-голямо влияние върху економика, политика и нас самите в този физически свят? Еми, аз съм Любо, а това е Вокс Снихили и днес в Рацио подкаст всъщност ще се съберем заедно с фелтмаршала на правото Стоян Ставро и неговото технологично проявление Константин Ле. Василев, IT-то на вашето IT. И ще си говорим точно за а, тези теми. Здравейте момчета, хареса ли ви моя булшит като интро? Както винаги идеален. Както винаги. Така, ами, предлагам ви да започнаме с, 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 с някое примерче, което лека-полека да ни влезе в темата. А, и да започнем с нещо, което е. Така, а, малко по-провокативно и по-интересно от света на киберсигурността. Киф, тук, тъй като между другото, Константин Василев е още известен като Кив, ти като, ти като най-разбиращи всъщност от тук присъстващите, искаш ли да ни вкараш с нещо, което е по-интересно и така малко по-пикантно в темата?
1: Да, да. Значи, естествено, проблемите в киберсигурността са различни за държави, за бизнеси за, и за личности. Като нали, в много случаи, примерно за бизнесите, най-често проблемите са тип изнудване за криптирани файлове. А приличностите са подкрадване на Facebook или Twitter акаунт. Между държавните кибер-война и хакове са естествено далеч по-интересни. А един от така интересните случаи е как подозирано, нищо доказано Израел и Штатите успяха да саботират а, програмата за обогатяване на Иран на Уран на Иран а, посредством вирус явно след като вече беше засечен и така дисектиран а, ясно, че е направен точно за тази цел а, вирус, който е направен за да проникне в а, специално в а, място, където се знае, че има индустриални контролери, които управляват а, центрофуги за обогатяване на уран. Mm. И по този начин, нали, чрез без много технически детайли да, да успея да стигна до там, че вируса физически контролира центрофугите и ги унищожава, вкарвайки вибрации в тяхното въртене. Сега, любопитното в тази, в тази история е, че по принцип повечето security researchers, които работят върху вируса, виждат, че той, а, той, той, той има елементи от. използва бъгове в Windows, които са били непознати до този момент. И то е няколко, буквално, се едно. Или държавите имат а, свои агенти в Microsoft, за да знаят първи за това, или буквално ЦРУ е отишло при Microsoft и е взело тези а, начини да се пробие защитата на Windows.
0: Тоест, тоест чакай малко, имаш на централа, което ползва Windows?
1: Да, е опасно. Те ги използват за да управляват индустриални контролери на Siemens, но да, Да, с Хикспе са били иранците. В този момент с Хикспе вирусът е пренесен с флашка.
0: Фантастично се фсвовашка. Фло
1: Някой израелски агент на муса се. да жертв. <съпросът> Точно така, израелския Джеймс Бонд. Точно така, тук си има съвсем класически, съвсем класически шпионаж, съвсем класическа държавна место, Тоест, това, това, това не може да го проведе хакерска група случайно. Нали? Тук има, има помощ, сериозна. <съпросът> а, и, и има истински, нали, не е така, не е, не е просто проста дизрупция, има физически унищожени центрофуги за, и, и програмата на Иран за обогатяване на Уран е забавена с години. Благодарение на това.
0: А съответно, какво правят тия, Смисъл, те са вкарали някакъв вирус, правят някакви каза трептения. И...
1: да, вируса, управлява, вируса се свърза с контролера на симен, който управлява центрофугите, т.е. стандартен индустриален контролер и започва да леко да варира скоростта RPM-ите, частота на въртене на центрофугите. Точно толкова, колкото да въведе никой човек да не забележи, но да вкара достатъчно вибрациите, да се износят и щупят. Това ви изчупва чрез вариране на RPM-а, с който те се въртат.
0: Това, добре, но, но тук говорим в крайна сметка, нали, че да, това, това ти е масирано, силно организирано. Силно
1: организирано.
0: Да, това, е, нали, това си е конспирация, практически. В смисъл, това си има някаква серия хора, които са наговорили да направят някакви неща. И това да. е относително, а, примерно, поне доколкото аз мога да направя налог, това е относително сходно с някакъв вид физическа атака. Примерно, да, да кажем, ако щатите решат нали, да, да, да не харесват утре Сърбия, нали, прямо отиват, там и подаряват и малко бомби, за всеки случай. Нали, това е по-скоро сходна налога, това си е нарочна атака. Нали, или отиваш, там и взривяват просто нещо. Uh, за, да, за да има гадно.
1: Да, а... но, но, но тук само да кажа, че всъщност резултат, т.е. причината за това е пълната немърливост към киберсигурност на Иранците. Видя как реагираха всички, че те използват Windows.
0: Тоест, те са си виновни. А...
1: Ами да, те, те са си го търсили. окей, just... да, те... okay, нали, били са в доста unseкюр киберинвайнът. Hmm. А добре,
2: де, коя друга система да използват? Примерно, българската Аец има своя собствена
1: такава електронна система, която оперативна система, или. Е... Те в случая са били вързани, нали, за, без да задълбавим много в случая, но те са били вързани заради сименските контролери, които са ползвали за центрофугите, да. които софтура има на Windows. Нали, тук те не са имали избор но, но и този Windows нали, е бил малко нали, не, не е достатъчно добре секюрна. X, <laughs> а макар че факт е, че наистина, както казах, те са използвали непознати за сега хакове на Windows, които никой друг хакер на света не е знаел. Тоест, това са били достъпни потенциално до Microsoft и на правителството на никой друг. Тоест, тук един момент, в който това е информационна война. Това са така наречените uh, Zero Day Exploits. Zero Day mm. Exploit е човек, експлоита, в който още има хак, има проби в системата, но никой на света не знае освен теб. Когато всички знаят, след два дни всички антивирусни програми го хващат това. И това вече mm. не е интересен експлойт. Нали, uh, той е интересен само в краткия времеви момент, в който никой не знае за него, освен теб. И това е огромна сила. Представи, че ти, ей, сега можеш да хакнеш всеки Facebook или всеки Google аккаунт, защото си намерил проби в сървърите на Facebook или на Google. И само ти знаеш за нея. В момента, в който някой научи, Facebook и Google ще си оправят сървърите. Тоест, ти имаш Window of Opportunity.
0: Добре, а в смисъл, преди да говорим като цяло и за различните видове, такъв тип а, атаки и съответно организации, които биха правили такива атаки, цялата инфраструктура и така нататък, как изобщо се стига до това да се намира пилно експлойт, конкретно пилно за Windows XP, което е нали, вече операционна система, която е по-стара от серия хора, които познавам. Нали, а как, как това е възможно? В смисъл, Свързано ли е с тази сложност, която е на програмата в момента или е, или е нещо, което е свързано с нови технологии или не, нещо комплиментарно? Как работи това нещо, че ние 20 години по-късно установяваме, че има някакви vulnerability си?
1: Еми, да, сложност. Сложност е правилният отговор. Милиони и милиони и милиони, милиони линии код.
2: А може ли да е умишлено
1: оставя възможност? Това е възможно дали не е доказано, а по принцип за такъв тип компания, като Microsoft, умишлено да остави проби в сигурността е вид самоубийство. Hmm. А, тъй като тя иска да продава на правителства и нали, ако, 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 ако някога за момент някой знае, че Microsoft умишлено оставя backdoors или такива задни вратички към своя софтуер, това означава, че никой е правителство или организация, никой няма да купи повече Microsoft софтуер. Yeah.
0: Да малко като с Huawei.
2: да. Добре, Кажете, а. Кажете, какво е това за Холоуей? Кажете всъщност, защото аз не го разбрах това. Я ме просветете. И те ли има такъв маркетингов гав? То не
0: е маркетингов гав. В смисъл е. В смисъл обаче, искам само секунда преди да зачекнем Холоуей, само секунда да, да останеме върху това със сложността, защото според мен той е доста, доста, доста интересно нещо. А, толкова. Рано. Да се си структурирам мисълта. Толкова ли е сложно, така че да не могат да се създадат някакви линии на проверка или съответно а, някакви схеми, по които ние си гарантираме, че не се формират тези а, слаби звена в създаването на софтуер. В смисъл, наистина ли е само въпрос на натрупване а, това, че по някакъв време ще имаме някакъв софтуер, който ще бъде вълнерво? Идеята ми е, можем ли да създадеме някакъв процес или, или някаква конкретно... А, инфраструктура, която да, да преотвърти създаването на тези неща. Примерно, аз ако имам този тип а, а, да кажем ядрена централа, аз ползвам Windows XP, окей, okay, обаче имам конкретни протоколи или схеми, по които съответно да може да се достъпва този там интернет, е, на който е а, съответно тази ядрена централа. така че в крайна сметка аз контролирам достъпа на данни. Смисъл, и, и, има ли начин, по който да няма значение този експлойт практически? Или има ли начин по който аз да мога да се подсигуря, така че хубаво ще има серия експоятиму на софтер,
1: обаче ще има още един лейер, който ще ги минимизира. Добре, значи по на двата въпроса, значи, едното е за сложността, значи такъв тип софтури като Windows, те, те растат от към функциите. И добавянето на функции всъщност е това, което. Ако, ако искаш една система да е много стабилна и много непробивна, обикновено това трябва да е проста. Това е причината за това, като ти еш в банкомата, да теглиш пари и объркаш количеството, нямаш връщане назад. Трябва да си извадиш картата и да почнеш от начало, защото този банкомат няма, има, има крайен брой разклоненията на логиката и може наистина да бъде проверен. Нали, в момента, в който, ако му кажеш, че можеш да се върнеш, трябва да изтестваш, даде ако се върне на шестия път, няма да има бък. А, така че, нали, простотата обикновено, когато един уред трябва нали, някаква, Или софтър, трябва да е много прост, да изпълня някаква много проста функция. Електронна ключалка или нещо от сорта. Да, с годините, и не му се добавят нови функции, с годините може да слегне до zero exploits. Но софтуер като Windows, като, като Mac OS е невъзможно това. Ти още повече, честив в Windows, а ти дори Microsoft да свърши своята работа перфектно, да прегледат всяка линия код, те не могат да прегледат кодовете на всички драйвери, които ползват се. Всичко е въпрос да си штракнеш някакъв китайски монитор, той да си източи драйверите и, и си там. А, така че, а, да, ако имаме натрупване на... Проблема е, че добавяме фичери и възможности в софтурите по-бързо, отколкото те слягат да им намерим бъговете. Hmm. Тоест да, понеже всеки път, когато се намери експлойт, той бива пачнат и Windows-ите биват апдейтнат, и бъговете намаляват, но после Microsoft добавят три нови фичера и бъговете нарастват и после някой ги открива и намаляват и в момента кривата на нарастване е по-голямо от тази на намаляване, тоест по-бързо нарастват и винаги има нови.
0: Тоест, това е да ти описваш някаква нали, на безнадежност. Мислата, ами от, не, не,
1: индустриалните системи не са така. Значи, индустриалните системи могат да слегнат. Ако ти имаш нещо, което нали, в края на краищата има крайно използване, особено професионално използване, защото те те растат много, където имаш клиентско и такова крайен потребител използване, тип Facebook, Google, hmm. Office. Нали? Когато трябва да управляваш а, производствени процеси с контролери? Не е така, те слягат сравнително бързо, още повече те често имат по-затворени интерфейси. Сега, като говоря за това, обаче все пак, когато отиваме във всичките неща с а, интернета, финкс, умни ключалки, умни mm-hmm. радиатори, те също се изкушават да използват колкото се може стандартен софтуер и хардвер. Те инсталират все повече стандартни Linux или embedded Windows. И, и там се маха този момент, че нали, едно време тия неща бяха конструирани по-скоро на ниво електроника. Бе, правеше се специфична електроника за всичко. Сега всичко е тип един микрокомпютър универсален вътре и просто му слагаме софтуер. Дали ти управлява бойлера или радиатора, харва софтуер един и същ. Hmm. Да, така че а, ако в дадени системи, най-вероятно очаквам, че нали, в, в, в системи тип на военните, там, там има момент, в който те са по-внимателни с добавянето на фичери, повече т.е. гледат тия двете криви да ги държат наопаки.
0: Но, но когато говорим, примерно, за комерциализиране на неща, смисъл, окей, при военните, fair enough, но ние сме, живеем в условията на капитализъм. Съответно, колкото по- по-бързо успееш нали, да изпомпиш нещо на пазара, съответно, колкото по функции функция има и отговара на някакви конкретни нужди, съответно, то секюритито ще страда да сметка на това. Секюритито
1: и удобството са идеални антиподи. Най-удобно е да не си заключваш колата и къщата.
0: Така е. Тоест, ако си представим... То между другото колата е един доста, доста отвратителен пример. В смисъл, с който, който, който мисля, че можем да минеме и в полето на стоян Ставро. А, тоест, ти в момента ако си представяш едно нещо като една Тесла, която примерно ще ти е изцяло селф-драйвинг там след още хикз години. Ам... Тя не би казал, че има изобщо заявката да работи като а, някакъв ядрен комплекс, където съответно ще имаш някакво ниво на секюрити. Uh-huh. Съответно, то си има а, някаква серия проблеми, които мога да си представиш. Сега периомо с фортли бяха го направили преди 3-4 години. А, бях бях успял да пиво пускаха читачките, спираха двигателя в тяхно да, да, Всичко правиха.
1: Спряха му двигателя в движение на магистралата, просто с uh, Wi-Fi от съседната кола.
0: Да, мисля, беше скандално. А, тоест, а, ти можеш да си представиш, както, колко, колко, крайно, а, колко крайни случаи може да имаш вече, когато имаш такъв комерциален продукт. И да си представим, примерно, а, всичките нива, на които нещо такова може да се почупи. Сега, прямо с вас, ако си спомняте, в предварителния разговор минахме през един такъв пример. Но да си представим какво тотал може да се пребе с една такава случка. Примерно, кола хваща и блъска човек. Обаче колата е а, такава самоуправляваща се. Нали, вътре има човек, който принципно си е първоуправляващ и съответно. Той може да поема контрол и той е зад вулана. Колата обаче а, допълнително има някакви експлойти, които са вследствие на част, с която тази част е излязала от някаква фабрика от Китай и към тази част допълнително има един фърмулър, който е писал пък от някакви други хора, където са от Корея. Навяк имаш серия нива, хора, където са вкарвали някакъв ноу-хау, някакви неща, и съответно този експлойт, който е вследствие на фърмуера, на частта, която е вложена в колата, което е довела да, всъщност, до всъщност този е експлоатирана от един чичо, който си е стоял в мазето ам, в София. И от тук е, отиваме в полето на стоян Ставра. Но в смисъл, какво случва в, в цялото това заплетено нещо? Имаме ли всъщност решение в текущото ни законодателство, което гледаме за такъв ти
2: въпросът е страшно, страшно тежък всъщност, но за да тръгна от някъде все пак, за да можем да разплетем някаква част от неговия отговор бих казал, че всъщност големия проблем е, че ние създаваме нови реалности които носят със себе си нови рискове това кив също да го демонстрираме нали? когато създаваме нещо, за да ни е по-удобно като продукт, ние създаваме и повече рискове, нови рискове, които даже и не знаем, такива нали? Дълбоки рискове, ако ги разграничи от оставаните, които знаем, дълбоките рискове са рискове, които на практика не знаем, че съществуват. И те се появяват в един момент, в който ние не можем да реагираме, защото не сме се подготвили за тях. И ако физическата реалност и физическата сигурност са нещо с което някакси човечеството е свикнало отдавна, и ние сме се изправили срещу всякакви рискове, бедствия, физически закони падат нещата надолу, ако си под тях модата ударат и така нататък, т.е. имаме някакъв опит с физическата реалност. И тя не е наша. Ние някакси откриваме рисковете в нея, благодарение на това, че сме живяли десетки хиляди години в тази физическа реалност. А, така че физическите пространство са нещо, което сме заваряли и имаме някакъв културен опит, който пренася а, нашите решения, които ни дават сигурност във времето. Не е така обаче с а, тъй наречената... Киберреалност или киберпространството, което се противопоставя на физическото пространство, даже го нарича на конвенция кибернетично пространство. Българският закон за киберсигурността го нарича киберпространство. Даже се позволя още тук да прочта нещо как го дефинира българският закон за киберсигурността от 2018 година. Това е глобална мрежа от системи за компютърна обработка, електронни съобщителни мрежи, компютърни програми и данни. Нали, също нещо, дори и като дефиниция е доста непонятно за голяма част защото физическа реалност е нещо, което влизам и виждам какво е а mm. когато читам нали, какво е киберпространство, аз рекам бе, това нещо съществува ли реално, докато в един момент реалността ми не се промени именно благодарение на това, че някой хаква нещо в киберпространство и аз страдам от това. Та Въпросът е, че тук имаме проблем на дизайна ние създаваме малко като нали, играем си на бок защото създаваме едно ново пространство, много специфично, много по-различно от физическото, в което започваме да вкарваме най-различни продукти, голяма част от живота си, голяма част от активите си. Тоест там почваме да залагаме не само някакви имущества, които притежаваме, дигитални пари или дигитални активи и прочее, но и дори в някаква степен живота си, защото през киберпространството се контролира нали, управлението на автомобила, в който аз се движа с 100 км в час mm-hmm. в физическата реалност. И поради тази причина, всъщност, аз вече опосредствам взаимодействието с физическата реалност през един продукт, който аз съм създал. И въпросът е, кой е дизайнера? Ти питаш, а бе, кой носи отговорност за тази нова да. реалност? Нали, mm-hmm. Крайна сметка, нали, има ли бок? Нали, ако някой... А, така, е първия а, кандидат за отговорност веднага ще намерим някой, който е Бог. Кой е създарил тази реал. Само, че тук няма Бог. Нали? В смисъл, ние сме я създали и то не е един човек, а като цяло. Нали? Обществото или много хора по различен начин участват в изграждането на това киберпространство. И в този смисъл, нали, дизайна на, на това пространство, което не се създава централизирано, не се създава от един автор, ами по-скоро а, нали, има някаква конкуренция вътре, дърпат се на различни места, различни хора участват в изграждането различни модули и прочее. и проче. Нали, тази разпокъсаност, тази фрагментарност на авторството в киберпространство, което е много характерно нещо за интернет, да речем пространство, ако можем да, да кажем, че интернет пространство е нали, форма на киберпространство, по-разпознаваема като че от хората. А, именно заради това, всъщност, ние. Много трудно може да намерим някой, който да е виновен. И ако трябва да търся да, нали, много бърз отговор, така и много а, плосък отговор на въпросите, бих намерил а, нещо, за което да се хвана а, в а, Закона за защита на потребителите, където има една уредба за отговорност за дефекти на стоки. Само, че че. Закон за защита на потребителя, да. Nice. А, а, защото всъщност там, разбира се, говорим за стоки. Киберпространството, на да, има някакви стоки, може би, вътре в него, но, но е нещо много по-фундаментално, много по-голямо. И затова аз казвам, че отговора, който мога да ти предложа да така, на първо четене, без да изнасям лекция от 3 часа, е много, така, много архаичен, бих казал. Но все пак в него ще намерим немалко от решенията, които са възможни в киберпространството. Защото всъщност. Производителя на една стока, така да се каже, носи риска от това някакви дефекти да се реализират при, тя, при нейната употреба. И потребител е освободен, нали, да си, макар че той е ползвател, той си плаща обаче за това, а, той е освободен от този риск и риска се разпределя в полза на производителя. След като ти си инвеститор и произвеждаш упрени стоки, които а, нали, разчитат на някакво развитие на научно-техническия прогрес, ти нали, имаш участие в тая на превара за развитие на науките и технологиите, но в крайна сметка ти печелиш от а, тези стоки, от този процес на производство, то тогава ти носиш този риск, тези стоки да имат дефекти. И ти го носиш без изобщо да се изследва твоята вина. Нали, ето, примерно по българския закон на обещетения подлежат вреди причинени от смърт или телесна повреда на физическо лице, както и повреди унищожаване на вещ, различна от дефектната стока, на стоеност не по-малко от 1000 лева. Няма никакво значение вината. Единствено, вредата, действието и причината връзка. Тоест, трябва да се установи дефект. Казано е, че производителя носи отговорност за вреди причинени от дефект на негова стока, независимо дали има вина за дефекта, Истоката е произведена при спазване на съществуващите стандарти и добри практики, т.е. дори и те да са спазени, пак ще носи отговорност, както и няма значение дали нейното е пускане в обращение и резултат от разрешение, издадено от административен орган. Т.е. държавата не може да изкупи вината, те няма да даде индулгенция с лицензията, която ти дава за да продаваш този продукт, нали, тази сток. Така че вижте колко строга отговорност, се нарича стрикна, безвиновна, обективна отговорност, на практика разпределя риск, е предвидена за производителя. Ако ние не го знаем, тогава дистрибутора отговаря, т.е. търговеца, който разпространява в мрежата, като има множество конкретни правила, които урежат отношенията между търговеца, дистрибутора и производителя. Тоест, но... хакната Тесла е като гръмнал бойлер. В някаква степен да. Само, че при дефекта на, а, на теслата, за разлика от бойлера, ако е смарт бойлера, нали. Много нали бойлер взриви, аз просто промира банята. Дефекта е пасивен, така да се кажа, то е случайно събитие в някаква степен. Той се случва от само себе си няма някой, който да, да го управлява. Докато uh-huh. ако имаме кибератака, между също легален термин, много интересни са военните метафори в киберпространството, но, но ако има някой, който го хакне, тогава вече има извършител. Не е прост дефект, uh-huh. това е смарт дефект. Okay. Искаш да ли нещо да ме зарешиш ли, Точно, 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 да. Само точно, да, да. да тук
0: само да, само да вметна нещо, че. А, тук според мен има а, една, една сериозна разлика, обаче. Ние в момента не говорим за нещо, което се случва във физическото пространство. Обаче, в момента, ние имаме примери, в които, нали, ти имаш такива дисклеймари, които си във всеки един софтуер. И съответно, те ти казват, не, ти като използваш нашия софтуер, съответно, приемаш, че и приемаш... 10 чаршафа с текст нали, къде ти казват, нали, тук ние не сме виновни ако софтуера нали, ти изтрия утре се сължени за майката и така нататък в смисъл всички ти неща. Идеята хм. ми е, че а, тие дисклеймари в момента те ти практически кетчол за всякакъв тип проблеми и в момента в който софтуера ти играе вече сериозна роля в това как ти работи и хардбера в случая на, на една кола не може ли си представяме, че тези дисклеймари биха могли да кажат също така ако умреше кофти? Смисъл, а, не може да си представяме, че, е, нали, подозирам, че в момента това го няма като казус, но тотално разбирам как технологична компания би искала да има такъв дисклеймер.
2: Ами аз ще ти кажа всъщност първо дефиницията за дефект на стока и ще видиш, нали, че нещата се стесняват. Пак по българо законодателство въпросния закон. Стоката е дефектна, когато не отговаря на общоприетите очаквания за обичайна употреба. Като се вземат преди всички обстоятелства, свързани с представенето на стоката, т.е. какво са казали, че може да очакваш от тази стока, производителите, разпространителите и търговците и момента на пускането стока в обращение. Т.е. тук имаш много така типична ситуация, в която купуваш си една пасивна вещ, която има определено предназначение, активността е изцяло твоя, ти караш автомобила си, ти си пускаш болера и така нататък, а тя само реагира като обслужва някакво предназначение, но ти си водещия, няма друг агент, освен теб като ползвател, потребител, собственик и така и нататък. Докато при смарт вещите нещата се променят, защото агентството вече става на, така дублирано. Първо се дублира от някой, който може да хакне това устройство. Има такова престъпление, злоупотреба с устройство да речем. може би ще говорим за него по-нататък. Но а, аз, ако ти хакна устройство на практика то погодява. Аз губя контрол си върху веща и не мога да го ползвам по неговото предназначение. Това е вече съвсем различна ситуация. Вещта, става активна, но тази активност не е нейна е собствена. Макар, че и това ще стане, когато имаме наистина AI, нали, изкуствен интелект, примерно бойлер с изкуствен интелект. Но а, и представете си, има един бойлер в България и той управлява всички бойлери нали, И той е изцяло изкуствен интелект. Най- тогава вече това е трета съвсем различна ситуация, но преди да стигнем до нея. Всъщност, ситуацията, в която аз искам да те отговоря на въпрос е тази, в която някой друг ми хаква бойлера или колата, mm. както даде пример Кив, и да ни всъщност той почва да управлява, изключва и двигателя. И това, това определено не е дефект по смисъла на Закона за на потребителите, защото това не е нещо, което а, променя предназначението. Не е дефект в класическия смисъл на думата. Става въпрос за хакване. Някой
1: влиза в моето устройство и той е okay. извършителя на това. Тоест, Ама, тоест, това, тоест, това. Това дефектно устройство, т.е.. Това, това ще го приемеш ли, че е дефектно устройство или ще приемеш, че всяко устройство може да се хакне и вече другия е зълна А, Ето, тук
2: вече е въпросът, нали, може би действително на някаква граница, каква е дължимата грижа, която трябва да бъде положена от Тъжка. производителя. А, когато нали, тя е положена и въпреки това е хакнато, това е някакъв дефект. Ако обаче тя не е положена и точно заради това е хакнато
1: устройството, тогава вече той е носи отговорност за неположена грижа. Чакай, а тук, как стои аналогията с физическия свят и вратата? Ако си купа врата и някой ми обере дума това дефект на врата, ли
2: е, това е интересен. Въпрос, зависи какво. Какво, ето виж, пак отново казваме. Неотговаря на общопредните очаквания за употреба, като се време преди представянето на стоката. Въпросът е, как са ти представили вратата? Кво сте казали? Тая врата никой не може да преодолея. Всички така казват.
1: Или сейфът. Айде сейфът. Айде сейф се произвежда с целта да пази неща.
2: Да, сейв. Okay. Ми Може би наистина тук е вече въпрос наистина на изписване на документация на тези дисклеймери, за които говори Любов, да се каже какво точно, нали, което може да се предвиди все пак, разбира се, а, а, ще бъде спряно от този сейф като интервенция. Нали, то тук е, трябва то да имаме сейф... спецификация. Да, този е сейф, сейф издържа и го шлайф колко си, нали? Примерно, би трябвало да има такива, както okay. една кола, дига или колко си километра в час. Нали, ти купуваш тя не дига толкова, има някакъв дефект в резултат от това търпиш да. някакви... Да, да но някакви за, за
1: хакването това ще е много трудно, Тоест, това е малко... Нали... Нямаме опит. Нямаме опит. Според мен тук е
2: проблема. Дохни, а вече имаш ли две нива
0: на е, сложност практически? В смисъл ти, защото продължаваме да боравяме ние с физическия свят и изнъж имаш още едно нещо, което и там може да се генерират проблеми. Просто ние славяме още едно ниво, където неща могат да се щупят по някакъв поголовен начин.
2: Да, и само добавям нещо едно и после Киф искаше да каже нещо, нека той да го каже, защото той, той разбира за какво говорим, защото аз говоря за нещо, което е написано в закона, а не винаги разбирам, трябва да се признае, за какво говоря. А, но това не е, че е само тук, като други неща случват, но виж какво... И то често. Еми сега, трябва да се признае човек от Та в друг член казва нещо, производителят не носи отговорност. Ако каже, че, забележете, състоянието на научно-техническите познания към момента на пускане на стоката в обращение, не е позволявало установяването на дефект. Тоест, за всеки производител си науката. Границите на науката са някакси границите на грижата, която трябва да положи
1: производителя. Това е идеално, така, че... това е дефиницията на Zero Day а, Никой така, друг не. не знае за него. Стейта на науката не е достигнал да знае, че така се хаква Windows. Мхм. Mm-hmm. И по време на пускането на това XP, Microsoft съвсем добросъвестно са пуснали Windows, който не се хаква по никой начин, който те знаят. Ето, за това не носят отговорност, защото те са е Б. Нали, това е, е ефекта за науката. Това е, това е, бинго за
2: е ръба на науката. Е, това трябва да се докаже обаче. Нали, все пак не е въпрос само на
1: твърдение. Да. И тук се бият експерти в съда. Това, което исках да кажа преди това по темата за ключавките, беше, че всъщност те са по... Това, което любо говориш, че се слагат две нива, но то в крайна краща за потребителя е едно ниво. Ако аз си купа хардвер да. на врата и ми влезнат вкъщи, или си купа смарт ключалка и ми влезнат вкъщи, това, че един я използваш перц за другия лаптоп с Wi-Fi, за мен като потребител резултата е един и същ. Купил съм врата и са ми влезнали вкъщи.
0: Така е, да, точно така.
1: Тоест, това второ ниво, то е като... То винаги го е имало с повече сложност и повече сложност, нали? <пози> не, не мисля, че тази та, киберслужност тя просто е малко по-невидима за хората защото не е физическа но, но май принципно не променя играта поне в моята глава може би ще от повече го разбирам
2: според мен, най-голяма степен, да, това е със сигурност, но в най-голяма степен правилата на играта ще се променят в момента, в който, може би сте чували, имаше една такава резолюция, която се прие от Европейския парламент за именно тези самоуправляващи се автомобили и такива вещи, които взимат пълен контрол. Не просто някой ми контролира веща друг човек, ами те самите контролират себе си при изкуствен интелект, т.е. някаква форма, софт, да речем. Та въпросът е дали тогава да им признаем някаква собствена правособектност, т.е. така наречените електронни лица както има физически uh-huh. лица, човешки същества, юридически лица, търговци, Uh, сдружения, фундации и прочее, така и да има електронни лица. Тоест, софтуера в някаква степен, макар и той може да е нали, в някакъв хибрид, някаква много ясна, тясна връзка с uh, хардуера, uh, става носител сам по себе си на опредени права и задължения. Тук вече стараме една огромна тема, но въпросът е дали той може да носи отговорност за това. Примерно дали може една кола Тесла да има един фонд към нея и ако нещо се случи, това не е точно носене на отговорност, поемане на риск, разпределене на риск. Всъщност тесла установява един гаранционен фонд и казва, ако нещо се случи с колата ти, но разбира се става въпрос за а, нещо, което се случва в резултат от умното в кавички или без кавички управление на колата, а не за това, че някой я е хакнал, но и тя се управлява сама и в един момент нещо се случи и това нещо може би е някакъв а, такъв нов тип дефект в изкуствения интелект който обаче се покрива от самата кола или пък от фонд, който стои зад всички коли Тесла и плаща веднага разходи, на, на, вредите mm. на практика, които са претърпяни в резултат от а, този дефект. Тоест, тогава вече хората са hands-off, нали? не, не отговарят, нали? не, не се занимават, единствено вкарват в, а, даже по различни начини в този фонд пари и оттам нататък те се преразпределят. През един единствен субект, който изкуственият интелект, управляващ теста или бойлерите, както стана въпрос. Нали? Той вече, mm-hmm. а, така да се каже, носи отговорността. Но, но има много хора, които смятат, че изкуственият интелект, изобщо същества различни от човешките, не могат да носят отговорност по начинът, по който ние Но това не е така, защото има много юридически лица, които носят отговорност. Точно така, чергите носят отговорността. Има държави, в които носите наказателна на забележете отговорност, което а. е пък а, нещо доста странно от българската Ето,
0: най-вероятно, там управителя, ще го яде. Да.
2: Може да има. Търсеш физическо лице, но не, носи наказателна отговорност от самото и рископрелно, прекратява се, налагат санкции и така нататък. Е, да, 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 това е друга тема.
0: Пряват офисите да са затвор. А, добре, в смысле, искам само да се върнем към тази първоначална аналогия, която се опитах да направя. Където а, тази атака, която е към тази ядра на централа пиона, което беше в Иран. Съответно, какво се случва, когато се опитаме тази аналогия да продължим малко по-нататък? Тъй като мене, мене доста ми работи това, поне в моята глава, като се опитаме да правиме паралели между физическия свят и дигиталния. Защото ние в момента, когато говорим за пиона атаки между държави или терористични атаки от някаква групировка към конкретна държава. Нали, ние за тези неща си имаме някаква конюнктура, по която знаеме, че света работи. Нали, знаем че принципно ако някой отиде там с едни момчета с калашници и да стреля нали, в някаква друга държава официално. Това си е провокация за война. Нали? Тука се случват... случва се нещо, което нали, серия държави, нали, които не са Русия, ще кажат. Нали? Това със сигурност е война. А, в а, други случаи, да кажем. А, може да си представиш, че има някаква форма, примерно на терористичен акт. Нали, отива някой чичо с а, бомба, нали, закачена нали, там под полто си, нали, успява по някакъв начин да влезе в някакъв автобус и фащи взривява себе си и автобус, или съответно вряза автобуса някъде. И ние знаем, че това е терористичен акт. В момента, в който се опитаме тия неща да ги оприличим на нещо сходно онлайн, нали, да кажем, сходни щети, може би не а, може би не като жертви, но най вероятно може да се представим, че и жертви са възможни в, в някакъв сценарий. Ако се опитаме да оприлечиме, примерно Китай опитва по някакъв начин да предсака нещо в Штатите или примерно имаш терористична групировка, която се опитва да открадне данни от банки или да направи някаква друга мизерия, ние тези неща ги третираме като фундаментално различни. В смисъл, те просто не, не влизат в същия ни език. Може да кажем, че са таки, но не са, не са по същия начин. А... Първо, ние им влагаме същата сигурност, съедно не се е точно случило, никога не сме сигурни, че точно се е случило, е примерно това, което а, Кив каза в началото нали, ето тук, знаеме, че е много добре описан случай, е разкостане вируса напълно, знаеме, че е в Windows XP знаеме, че еди къде си, еди къде си еди кой си, най-вероятно го е направил и така нататък, обаче някакси. Те да знам. В смисъл има някаква ядрена на Централа, нещо се е случило. Но по никое време нямаш да кажем еквивалента на ООН, нали, което е за дигиталния свят, да кажа, бе, хора, тук е какво направихте са? Тук това не е окей. Okay. Нямаш този тип а, международно а, съгласие за поемане на отговорност и наказание и така нататък, който имаш а, когато стават нещата нали, с момчетата с пушките.
1: Да, то това ще стане след някои в крайна кращата, дигиталния свят може да управлява физическия много добре. Същия Siemens контролер се използва децевика за управление на язовирни стени. Някой най-накрая ще издави някой град. Mm. А, но да, и, и то. То винаги се случва така. Първо ни трябва прецедента и после ще реагираме. Тоест, ще има една хай profile атака. Има и причи, в случая това, че няма ООН и някой, който да се сърди за това, което направихме си ранците. ние им гръмнахме един генерал и никой не се сърдеше. Така че с гуда от ракета. Така че те просто не са в позиция да се сърдат в момента. А, иначе, е иначе най-вероятно, т.е. ако това, което се случи с този вирус Тъкснет, нарича, който беше за ядрената им програма, ако беше между Русия и Штатите, щеше да е по- по хай профил или, не дай си Боже, не да знам, европейска държава. Просто Иран в случая беше подбран като, като цел, която няма много да се оплаква и няма за какво, нали? им гърмим им генералите и те си мълчат спокойно. А, така че, а... но като цяло, това, което искам да кажа е, че самата киберинфраструктура тя ще почне, както всяка друга критична държавата инфраструктура, да бъде охранявана и отделена. Нали? Смисъл, деца вика през 16 век пътищата са били ничи и сега ги охраняваме. Има полицай по тях, има закон за движение по пътищата и какво ли още не. Тоест, а, язовирните стени ги пазим, ядрените електроцентрали ги пазим, електрическата мрежа ги пазим. Интернета е много близо до е, толкова критична инфраструктура, колкото е електричество. И лека по лека държавите най-вероятно ще почнат да реагират на това по различни начини. Значи Китай още отдавна почна да реагира с своя велик фаервол, нали? а, т. Е. в който те все пак имат интернет-граница. Те са единствена държава, която има истинска интернет-граница, контролирана изцяло от правителството. А, Русия говори за най-вероятно работи, доколкото съм чувал по новините, по посе едно паралелен интернет. Все едно има един държавен интернет, един а, такъв публичен интернет и те имат бр... връзки между тях, но могат да бъдат и откачени. Тоест, в един момент деца се вика, ако има... Ако си представиш, че Интернета по целия свят спре, руската част от интернет да могат продължат да си говорят държавни институции през него. Това е спекулация на тема новини, как се същит. Няма как човек да знае хард факти по въпроса. Но като цяло очакването ми е, че все повече киберинфраструктурата кибер ще бъде третирана като критична, като язовири, като ядрени, като пътища а ти и съответно като каза... полисвана.
0: Точно така. Ти, ти тук дава пример. И, не с, с, с Китай и с Русия. А, а примерно в, в, в другата част на света как, как, какъв е подход? Защото те очевидно имат някаква стратегия. Това, което аз разбирам от теб. А, примем, може само може да спекулираме. Щата, какво
1: ами предполагам, че DARPA, все пак агенцията направила интернета, Research, крилото на военните на щатите, най-вероятно имат паралелен интернет в случай на. Не знам, това е спекулация. Тук ще нямам никакви mm. факти, с които да играя. Бих очаквал, че, че големите държави мислят за това. Мислят за това, че всъщност без, без интернет и без, или при голяма атака на, на, на критични за интернета дейта центрове, те, ако имат критични услуги държавни, които работят през интернет, те също ще бъдат засегнати. Окей, хората няма да могат да поръчват неща от Amazon, няма да си купат билети за самолет без интернет, но какво няма да може правителството без интернет, не знаем. Да. А, очаквам, че има някакви такива деца-вика, вторични протоколи, при които все пак Нали, да, да може да, да, из, да функционира правителство. Значи, един пример за... Примерно, по-скоро Штатите и Европа ще тръгнат по пътя, по който и до сега върви техния военен комплекс на колаборация между частно и държавно. Тоест, примерно, а, това беше доста така размотавана история в IT-средите. Штатското правителство си държи данните на публичен облак и имаше голямо надцакване между Microsoft и Amazon, дали ще бъдат в AWS или ще бъдат в Azure тия данни. Кран ще AWS печелиха, но но точката е, че щатското правителство и то щатските военни са склонни да сложат данните си на публични сървъри в обществен дейта център от Амазон. Да, с много допълнителни рестрикции, но там като че ли се работи между някаква колаборация, между частния и държавния сектор, тъй като частният определено иновира по-бързо.
0: Mm-hmm. А, добре, в смисъл, кажи стоя, и да, да, аз кахя
2: точно за, за това разграничение между частния и публичния сектор, изобщо между частното и публичното. А, и дали то е възможно в интернет? Това всъщност е големия въпрос, чувство юридическа гледна точка. Дали можеш да създадеш, ето както се каза с тази стена, както Кив каза, за стената, единствената международна граница в интернет, дали може да създадеш държави в интернет, които са публични субекти. Те са особени пространства върху които се упражнява суверенитет. Нещо, което е много. Специфично за публичното право и се свързва нали, с съществуването на държавите. Тоест, ето, че Китай е намерил начин по който да съществува като държава в киберпространството. Нали, това mm-hmm. може би е някакъв много специфичен начин, но е начин в който публичното присъства по... А, а, различавайки се от частното. По същия начин създаването на втори, втори интернет публичен, държавен, както има в... А, нестина, в привещите има публична и частна собственост на държавата. И в България е така. А, по същия начин може да има публичен и частен интернет, но не е в смисъл публично достъпен и частен, само за мен ограничен, mm-hmm. а такъв притежаван от държавата в името на общото благо, да го наречем най-общо uh-huh. и управлението yeah. и такъв, който се свърза с комуникация, с търговия и прочее, прочее. Тоест, отношенията в правото се разделят много категорично на публично правни и частно правни. До този момент интернет винаги е бил свързан някак с повече с частно правните, но с Идването на идеята за така нареченото електронно управление, електронни държави и прочие, електронни регистри, които в по-голямата част са държавни, в момент се появява и именно публичното, което трябва да се консолидира наистина по някакъв начин да се защити. И тогава, както, както се видя между другото от разгорода на настоящия момент, военните метафори са преобладаващи. И ако ние тръгнем да четем този закон, който ви споменах от 2018 година, закон за киберсигурността, ще откриете изключително интересни паралели с, примерно, един закон за войната, или нали, за обявяването на военно положение. Защото, първо да кажем, какво е киберсигурност, също е дефинирано. Не, ще се прочета тази дефиниция, за да видите пак колко неразбираемо това е за обикновения човек. Но киберсигурност е състояние на обществото и държавата. Държавата, при което чрез прилагане на комплекс от мерки и действия, киберпространството е защитено, това също с голямата дефиниция, е защитено от заплахи, свързани с неговите независими мрежи и информационна инфраструктура, и които могат да нарушат работата им. Аз смятам, че настрочно ги прочетах и двете дефиниции на киберпространство преди известно време, сега на киберсигурност, защото според мен се създаде една реалност, в която много хора не могат да съществуват. Те просто не разбират за какво става въпрос. И това, това е да огромно количество, да. Да, може би единствено киф, разбира се, става. Толка,
1: тази. Де, това е написано твърде общо, нали? Това, това може да е за, за всичко. Нямаше нужда да, да има кибер в него. Да, но...
2: Но вижте какво пише. Киберсигурността включва, да. Така, мрежова информационна сигурност, противодействие на киберпрестъпността и киберотбрана. Ето почват кибер-военни термини. Кибер нещо военно. Киберотбраната е комплекс от мерки и способи защита и активно противодействие на кибератаки и хибридни въздействия. Има киберрезерв. Може би КИФ е вътре в този киберрезерв, но ми казва. <съкълзвам> но, какво е киберрезерв? Това е комплекс от... А чакай, допълнителен ресурс, ресурс от експерти в областта на киберс, киберсигурността. Yeah. <laughs> защитата на информацията и информационните технологии, а, които осигуряват или какво си. Т.е. Ние имаме хора на резерв, нали, които чакат нали, да бъдат призовани да и киберсугурността, да ги призова.
0: Също
2: Това Лиз. са експерти, които идват да защитат тая публична част от интернет, а, която включва не само между другото, държавата и нейните услуги да ги нарека, нали, т.е. управлението, което защитява държавата, но също така включва и операторите на така наречените съществени услуги, които макар и да не са публични изключително важни за съществуването на обществото. Има дефиниция за тези съществени услуги. Според мен, показва именно тази колаборация между държавата и частния сектор и как държавата поема ангажимент не само за административното управление на някакви публични пространства в рамките на публично притежаване, управляване в името на общото благо пространство в киберсвета, но също така и за някои услуги, които са важни, но все повече зависими от някакви действия в киберпространство. Това е Дефиницията на съществени услуги са особено важни обществени или стопански дейности в един от следните сектори. Кив ги изброи, между другото. Енергетика, някои от тях, транспорт, банково дело, инфраструктура на финансовия пазар, здравеопазване, през се някой да ви хакне давинчето, нали, вие докато no. правите операция, нали, no. а, доставка и снабдяване с питейна вода, или цифрова инфраструктура. Това, за което също казват, ще има и цифрови пъти, пътища, в които ще има регулировчици, ще има пътни знаци. Най-вероятно в един момент че има закон за движение по дигиталната инфраструктура. Най-вероятно. Така че тези съществени услуги също се регулират в именно този същия закон за киберсигурността, като там се предвижда дефиниция: освен на кибератака, с това ще от лавината, ще стане твърде голяма. Има кибера заплаха, дефиниция, киберинцидент който даже може да бъде от различни степени тоест има много да. сериозна може, okay. може да ви изглежда така абстрактно и нали, нереално, но ние имаме от 2018 година изключително сериозна регулация с много легални дефиниции на, на термини които звучат,
1: аз едно съм във война Макар да. че не сме във война, но киберпространството явно е в непрекъсната война. То е в непрекъсната война. Защото е да. младо. Там, там се, се, първо е било, до сега са били годините на Дивия Запад и на безконтролния растеж. А, като си говорихме в предната тема за, все пак за държавни граници, така че Китай единственото, не забравяй, че всъщност тук GDPR и а, това, което готват щатите, то също има географска локалност. Там има записано, ако пазиш данни на американски граждани, трябва да ги пазиш на сървър, който е на американска територия. Не може да ги пазиш Бангладеш. Mm-hmm. Което, което вкарва една локалност, което, което междуто за, за компаниите, които са расли в а, режима на дивия запад, нали, mm-hmm. което са свикнали, че ние имаме едини сервери и там пазим, ние сме глобална компания, Facebook, Google, пазим всички данни на едно място. Изведнъж някой им казва, ма си направете сървър в а, Бангладеш, защото на бангладешките граждани там да стоят данните. И то, та, то, този тип регулации ще почнат да карат компаниите физически да си разкъсват инфраструктурата, което пък ще прави по-лесно в бъдеще да я затвориш в държавни граници, защото тя вече е там. Да.
0: А то говори за затваряне в държавни граници, това значи, че примерно може ето, утре нещо се случва и просто сме в ситуация на война. И съответно трябва нали, ето, тези а, вътрешни интернет и така нататък да се, да се използват като ключова инфраструктура, обаче също така ще имаш и частни а, там, билото сървъри, неща, които също ще са част от критичната инфраструктура. Какво се случва? Национализират ли? Примерно, ето, да кажем, щатите са нацъкали серия неща върху AWS и, съответно, искат да са сигурни, че AWS няма нещо да се предсака, защото то опере на 20 пазара. Какво правим? Да. Значи,
1: <същи> то интересно е, че интернет не е толкова децентрализиран, колкото си мислим. Значи, аз съм си говорил един-два пъти с Google инженери, които, един от тях съвсем буквално ми каза, има точно три сгради в света, които ако изчезнат, интернетът ще спре. Вау! Wow. Всички три са в щатите. Физически.
2: Не, не. Може би това обяснява защо Русия си прави собствена интернет мрежа.
1: Ами, по принцип, най-вероятно за, за разкъсване на международния глобален интернет са готови, да, единици. Може би Русия, Китай, щатите са единствените готови за това. Това е спекулация, разбира се. Няма отново никакви факти. Но, а, но да, особено в интернета така, има има една система, която е dns системата, която е доста централизирана. Която е тази, която като напишеш Дирбеге и казва, кой е Дирбеге? Цялата директория Марка, на да всички. Марка да ме върна с Всичките, да, нали, въпреки, че има големи дървовидни системи за киширане, в края на края ще има само няколко така, топ-левел домейн сървъри, които управляват всичкото това в интернет. Има няколко така така, да се каже, ботълнека и централни неща, и в глобалния интернет, между който е завидно добре направен, имайки приче правен кога е правен и че сега издържа всичките милиарди компютри свързани с него. Добре са мислили за напред, но да, той все още няма как при състояние на война половината държави да имат интернет. Това ще... няма как да стане.
2: Да. всъщност, така може би добрата новина е, че не сме го тествали в състояние на световна война, защото имало е локални войни и може би в рамките на тези локални войни а, нали, се не е някакви пикики. Но не е спирал, да, не е спирал интернета. А, докато не е ясно дали нали, наистина една бъдеща война Макар, че тя със сигурност няма да прилича по нищо, може би, пък може и да прилича. Това също с големи спекулации, с досега ще, дали няма да бъде свързана именно с това, както е имало прекърсване на жепе линии, нали? това Не. е начинът по кой да mm-hmm. доставеш уважи и всякакви други неща, които са необходими като ресурси, за да водиш на война. Според мен категорично първото нещо, което трябва да спреш, е серверите на, на една държава, защото тя на практика, особено при едно Не. добро имплементирано а, такова управление е електронно управление, всъщност това пада държавата. И, и, и тъй като това е удобно, и тъй като някак това се гледа като прогресивно решение, и всички натискат към това държавите да се управляват електронно, ако ние забравим това, между другото, е един от най-често срещаните аргументи срещу а, пълната дигитализация на публичното, защото ако в един момент ние отвикнем да управляваме държавата офлайн и всъщност управляваме само електронно, примерно както с вас отвикнем да правим а, Подкасти на жива, ами да само си ги правим през зумове и всякакви други устройства, нали, в един момент ще ни е трудно да ги правим наживо. Нали, м- да, нащо не е толкова важно, но една държава, ако не може да управлява офлайн, нали, тя е загубена. В момента, който и държи
1: Ай i буши да. Това важи за всяка технология. Тая държава ти без токи вода можеш ли да управля... без токи канализация можеш ли да я управляваш? А, така. Ами, значи в такъв случай трябва да,
2: да, да, да имаш контрол върху нея. Тоест така, трябва да имаш национали
1: мрежа, да, национална, електрическа мрежа. Да, национална електрическа мрежа. Не да. трябва да. Разкъсаш, да. Електрическата да е мрежа да... е добър пример за колаборация. Имаш държавни централи, имаш частни източници, но преносната мрежа е държавна, доколкото знам. Това, това, това е така, но, но, но
2: според мен ако да, ти наистина разчиташ, примерно, какво се случи ако хората, давам един пример от България, разчитаха на търговски регистър. И всички, как да кажа, цялата целият капацитет на, на сградите, които поемаха някакви а, документи, за да правят регистрация в търговски регистр, а, е, е съобразен с факта, че, примерно, някакъв процент не малък, от хората подават всичките документи онлайн. Пада да. търговски регистр, то след търговския оборот в България. Да. Именно защото той няма офлайн вариант, който да mm. притежава инфраструктура, която да поеме тая активност. А
0: и от тази точка, която падна да. търговския регистр, тока също слуши. няма
1: офлайн вариант. Не, ние не, не решаваме проблема с тока, като поддържаме държава, която може да работи без ток. Ние решаваме проблема с тока, като мрежата е дъбълбекната и има альтернативни пътища, така че тока не спира. Същото ще направим с интернета. Ние няма да направиме държава, която може да функционира без интернет. Ние ще направим интернет, който не спира. А то всъщност да,
0: има ли. Секунда, има ли всъщност схема, по която изобщо може да си представим, дори в условията на война глобалният интернет е равно да бъде спрян. В не казвам, възможно ли да преживеем, в нали, трета световна война без ТикТок. Може и да преживееме, примерно, трета световна война. Какво? Безамазон! Без Амазон. <сък> 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 не, без осознанна <Osman> <сък> гета. Без, без а, финансовия пазар. В смисъл, а, по всяко едно време ние в момента боравиме практически с парите си, ефективно онлайн. А, ти е, равно ако убиеш обществения интернет, не е само този, който ти е там за а, военни и така нататък. Ти тези транзакции, които правиш, не така че боравиш с парите и задълженията си и така нататък, той. Практически изчезва. Yeah. А, тоест, за мен, може би това е най-добрият аргумент, това, че не мисля, че някой има инсентив да го направи това, защото това е малко отива в неизмеримо точно какво ще се случи.
1: Аз също съм на това мнение. В смисъл, независимо какво става, интернета ще продължава. Той вече е и част от човечеството.
2: О, 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 да, да, аз тук изобщо не успорвам това. По-скоро казвам, че един от аргументите, който всъщност обосновава специфична стратегия за противодействие, т.е. някои да ги наричат дигиталния миши такива, ма публично правни, искат да осигурят именно чрез това връщане към обратно към офлайн физическата реалност, mm-hmm. да си осигурят някаква защита срещу атаки, които са кибер. Дигиталния аплодисмент. Да? Дигитални да, не просто да държиш прости у- устройствата, а изобщо да ги изключиш от играта. Ня. Няма как да те поразят mm. в нещо, в което не играеш. И, ако ти можеш да си позволиш да водиш една война изцяло офлайн, което ня. може би наистина, както казва Киф, е на практика невъзможно, но ако ти можеш да си го позволиш това нещо, т.е. дори интернетът да стане интернет или нещо да се намали, нещо наистина да се редуцира тази сложност, за която каза и Любо, ня. тогава войната става по-проста. Тогава някакси имаш възможност да направиш много по-лесно изчисленията, веко има повече танкове, махаме ядрените ракети, защото някакси, там е ясно, че работа няма да се оправи. Но, но някакси изчисленията стават по-лесни и, и махаш един риск. Но това, някакси, това е регрес на практика към физическата реалност. Дали това е успешна защитна стратегия в една война. Това разсъждение от типа кибрицели. дай да не
1: ползваме пушки, аз се бием с копия. Ама другите не мога да ги убедим и те да се бият с копия. Те ще си вземат пушките. Ти... То,
0: ти, ти просто губиш... Uh, Тук губиш... губиш... Точно така, ти, ти губиш това, което всъщност получаваш като бенфит да. от тия технологии, информация и така нататък. Съответно ти. Да, представи си просто че да войските
1: се... на врага се координират по интернет, използват сателити, използват всичко добре. Бъл... Е, точно това е. Два, с това атакуваш сателитите, а не софтуера.
2: Нали, просто аз продължавам тази сема. Пръчки ли ги атакуваш, тия сателити? А да стоян
0: став, какво искаш да направиш, ти?
2: Дам добри идеи. Тия сателити, може да ги
1: атакуваш други сателити. Ти трябва си на същото
0: технологично ниво. Нека м-м-м. да продължаваме да атакуваме а, тази аналогия и от още едно, едно гледащо смисъл. Тук доста ползваме военни метафори. Не знам, мисля, в целия разговор просто ползваме а, нали, аналогията, която е, че едното ти е като атака между нали, държави, че имаш някакъв тип... Някакъв тип терористични актове и така нататък. Но колко още може да ползваме от тая метафора? Имаме ли примерно Uh, какво е еквивалента, примерно, на полиция в рамките на киберсигурността или жандармерия или войска и така нататък? Смисля, имаш ли Има. нещо, което може да оприличиш на тези неща? Има ли някакви други военни метафори, които всъщност работят в рамките на
1: Мо приемеш всички модератори във Facebook, които гледат да не пишеш лоши неща, са вид киберполиция днес. Нали, всички модератори на реклами, дали няма да, 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 да направиш реклама с цици, нали, всичко това си е вид полиция и тя си е... полицейска работа. Преглеждаш постове. Сега, интересен е е, там вече киберсигурността към частните, към частния сектор, към към бизнеса. Той той пък има по-друга. Там има повече вид, повече като рекет, повече като мутрински изпълнения, но това, което е най-честия вид е така наречените криптовируси. Секретарката отваря имейл с... атачмент, всички файлове на фирмата са криптирани малко по-късно и нали, биваш любезно по-камен да платиш няколко биткоина за да ти се откриптират. И повечето бизнеси плащат. Сега, тук нямаме добър еквивалент на полиция. Значи, аз колкото пъти съм консултирал познати в такава ситуация О ужас, крип... криптирами и криптовирус, скажи, о велика, IT, какво да правя. За щастие, винаги знам какво да правят. Плащат веднага. А, а, така че съветът е много лесен. Но, но да, тук няма еквивалент на полиция. Тези хора нямат към кого да се обърнат. Те са жертва на кибератака. Но за тях да се обадат на полиция, да кажат криптовирус ми криптира пайлове, защото секретарката ми клика по атачменти, е неприемливо на този етап. Сега, да, защо? от... Ами защото какво да направи полицията? Смисъл... Ами има, има и
2: компютърни престъпления, които уж бяха вкарани в наказателния кодекс и продължават да действат от доста години на те не, сама, да до те не могат да стигнат да. до извършителя. Те
1: не могат да стигнат до извършителя. И поне могат да уведомят прокуратурата. Извършителя е около 60 хиляди пъти по-компетентен от всичката полиция взета заедно. Той е е оперира е с анонимни акаунти, през сървъри, през тормрежата, на майната си, през мрежата работи с биткоини, не с пари, с кредитни карти. Той е толкова не уловим. Той е, той е трудно по, по, по... Хайде да кажем, ако, ако е ФБР е и е много важно, сигурно ще го стигнат до него. Но тук в България, малък среден чов... бизнес, 100-150 не... човека, няма управие с това. Плаща не и си, бяга. Не си чел невероятно добрия сайт uh,
2: cybercrime.bg. А? Май на, не. На, на нали, в смисъл, Май
1: отри не. се да видиш, да се получиш малко. Аз от другата страна съм. Присъства съм на много хора да плащат хиляди в биткоини, за да си върнат файловете. <laughs> <laughs> Защото cybersecurity.bg няма да им помогне. А Проблема е, че бизнесът вече също е безкрайно зависим от това. Особено бизнесът. Той на, на, на етапи бих очаквал, че държавата все още има офлайн процеси с папки и с такива неща. Но бизнесът в момента, в който му криптираш файловете, него профита му спира на следващия ден. За него няма време. Той не може да си ходи на киберсигурност и да чака, че може би след 60 години разследване и дела ще има. Него му трябва да е оперейшенал утре. И тази част тази част е тотално неадресирана в момента. Тази част е още от моя гледна точка е Wild Wild West. Нали, тук спирате бандити на пътя, вадат пистолет, така изимаш. Дай празни джобовете, празни джобовете и продължаваш си щастлив. слип. Това е да. ситуацията в момента с киберсигурността за бизнес. Въпреки, че ако отвориш наказателния кодекс, както
2: една конвенция, за която също ви споменах за престъпления в кибернетичното пространство от 2001 година, която ние сме ратифицирали 2005 с закон, всъщност ще видиш страшно много състави. За това какви престъпления всъщност биха могли да бъдат наказвани в киберпространство. Uh-huh. Нали? То са страшно много. Наистина биха били незаконен достъп, незаконно прихващане, неприкосновеност на данните посегателство, посегателството неприкосновеността на системата, злопотреба с устройства. А,
1: ред, ред с тега текстове, да ги хванеш, но, да, бе, чудесно, да. Е, чудесно, е, чудесно е, че сме помислили как да накажем този, който не можем да хванем. Това е много хубаво, но е много безполезно в
2: момент. А, виж, това, което каза, и Любо, нали, абе, няма ли някакво НАТО, нали, дигитално НАТО, всъщност тази конвенция, да, всъщност тя създава, има един дял третия, в която създава един правила за международно сътрудничество, а, но това международно сътрудничество изисква много добре подготвен киберрезерв, не само, но и кибер, нали, така как да кажа, а, киберсъстав на, на, на въоръжените сили на, на съответната държава, за да могат нали, да се сътрудничат тези държави. Съответно да прихващат такива, като кив да речем. Ама не могат да им плащат явно. А, но въпросът Штат е, че има... Могат? Да, да. Но, примерно, има общи принципи свързани с взаимната помощ. Има нещо, което много ми харесва. Така наречената спонтанна информация. Само това ще ви кажа какво е спонтанна информация. На една страна може в рамките на вътрешното си право и без предварителна мула да съобщи на друга страна информациите получени в рамките на собствено разследване. Ако тя прецени че това би могло да помогне страната-адресат да започне или да приключи разследване или производство, свързано с наказателни престъпления, компютърни престъпления. Сътрудниче. Тоест, насърчава се, да, не с сътрудничество, да, не само на базата на някакъв договор по принципите на реципрочност, но и спонтанно. Примерно САЩ вижда, че все пак е много важно да ни хакнат ядрените ракети на Русия, някакви хора от Пакистан. И да поради тази причина спонтанно казваме, и аз претина нали, не тук, а така защото разбрах, че може да се случи нещо с перките нали, там нали, на вентилатора и пр. А Като даването на тази информация, между другото, са предвидени възможности за резерви. Тоест, тази държава, която предоставя информацията, може да поиска те да останат поверителни и да бъдат използвани. Чето отново текста само при определени условия. И ако бъде прият тази информация, преди да дадат информация, да поставят тези условия, те са задължителни, казва. Т.е. обвързана е страната, която получава информацията с тези условия, при които тя може да ползва да. тази информация. Тоест има някаква регулация за сътрудничество. Според мен, тя не е лоша, но наистина съгласен съм, че е уайл 2, макар че 20 години са минали от тази конференция. За, за, за бизнесът 20 още. години.
0: Да. Добре, а в момента, междуто, а, като продължаваме да по линията на а, ние. Практически то е Див Запад, не го ли... Мисъл, не го ли съблюдаваме не толкова с държавите в момента, а по-скоро с отделните такива а, джобове на адекватност, които са в рамките на, на, на Дивия Запад? Тоест... Нали, Всяка една фирма практически си има живот и здраве нали, някакви администратори, някакви хора, които трябва да внимават там с дигиталната инфраструктура. А ако ти си някъде приемал в някакъв споделена колокация и така нататък, те също се занимават до някаква степен с това нещо, хората, които разработват софтура, също се занимават. Мисъл, т.е. ти имаш деца викат, ти имаш някаква вариация на полиция да. на различни места. Ама как. Мисъл, а, това ли са хората, които съответно в момента полисват
1: този да. свят? Ами, значи има една голяма... Ами, значи има една голяма голяма група хора, които се занимават с, с мониториране. Тоест, има преди, че всичките тези интернет системи, особено на големите, на Google, на Facebook, uh, както интернет, те се мониторират. Тоест, uh, това е малко като. Uh, ти можеш по косвени данни да заключиш, че нещо не е наред, без да не знаеш какво е наред. Малко типа, човек има температура, нещо е болен. Не знаем какво е, mm-hmm. но температурата е признак. И сега можеш да си представиш как стотици хиляди хора, наети е от Google, Facebook, Microsoft и кого ли не, стоят и гледат ени, ени монитори, които, които показват най-различни, най-различни състояния на мрежата, на дейта центровете. Колко пакети се пращат, колко е CPU-то, колко е температурата в стаята, каква е средната големина на пакет по мрежата, каквото искаш. Мониторират хиляди параметри и търсят отклонения в тях. Включително това не го правят вече голя... грубата част от това не се прави от хора, от алгоритми също така. Тоест алгоритми мониторират дейта центровете, и съответните и софтуерните, и хардуерните части от тия дейта центрове и а, се опитват да правят доколкото могат така наречени anomaly detection, т.е. нещо не е наред Пациента има температура те не могат да ти кажат точно какво е но, но си представиш как това се случва как алгоритъма мониторира пасивно забелязва, че нещо не е наред и вече събужда своите човешки колеги да погледнат и те какво става на нея да, да, как разбира, че не е наред много Общи, общи, параметри. Най-пак като докторите как разбират, че на човек не е наред. Ти, като като вземещи ти закача температура, полус, честота на дишане, та, 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 та. имаш ти хиляди, имаш също такива vitals И от тяхната комбинация може да се види, че не е наред. Много прости обикновено се използват, примерно, статистически референции, да е като вчера. В смисъл, ако в един момент дейта център има едно цяло, да кажем 20% повече пакети от вчера, трябва да го погледнеш. Може да, мож да, мож да има разумна причина. Може да е коледа и хората пазаруват повече. Нали? Тоест, има разумни причини да, да има различия, но, но, но да, по външни параметри. Естествено, има включително и много антивирусни конкретни програми, диплоени в тия центрове, които също го правят това на ниско ниво. Но антивирусните програми, те пазат от неща, които вече знаеш. От незнайни неща, от типа на някой се опитва да проникне в мрежата, обикновено се хващат още така по с пиша с активити, както банките банките по същия начин мониторират твоята кредитна карта, за да вият дали не е открадната ако ти всеки ден теглиш пари от два банкомата и пазаруваш в един алкохолен тубако, изведнъж отидеш в стара загора да изтеглиш пари от банкомат алгоритъмът в банката казва чакай-чакай, аномали детекшн, този човек не прави като вчера също правим в компютрите. Т.е. тук влизаме във въпроса и за
2: личните данни, които сме решили да го оставим оттатък, но има профилиране. Тук има вече наблюдение. Т.е. киберпространството, наистина това е между другото не, негова е много характерна черта, че дори в физическото да има форми на наблюдение, в кибер има невероятно наблюдение. Там наблюдение. Mm-hmm. Това е нещо, което не знам, може би Кив ще каже дали е така, но аз смятам, че наблюдението в киберпространството може да е много по... с много по-голяма резолюция, така да се каже. Точно с много така. Но... по параметри.
1: Там да. често се използва анонимизация. Сега, ако трябва да бъдем чести, повечето банки, а, Google и Facebook, те, опитват се да те профилират анонимно. Тоест, те не профилират стоян Ставро, а едно число, което те асоциират с стоян Ставро. Тоест, ние знаем, mm-hmm. че човек 512 тегли от един кой си банкомат, но ние не знаем кое е число 512. Опитваме се. В крайна карта, ако решиш, Опитвам. да не стигнеш, между данните ще стигнеш. Да, особено за банките, където все пак те имат закон, които са новояркските. Банките имат закон, че трябва да знаят кой си но да кажем, че голяма част от особено не злите сайтове, т.е. всички извън Фейсбук, се опитват доколкото могат анонимно да те следват. <laughs> всички? <laughs> не, ще се, разбира се. Повече сайтове, които имат търговска полза от тебе, те следят колкото могат. Но, да, най но... е директния маркетинг. Да. Проблема... проблема не ще ще навлезем в друга тема, но има, да. има алгоритми за анонимизация, има алгоритми, преди която да кажем Фейсбук знае за тия хикс човека, и банката знае за тия Y човека, и те могат да си сверат знанието за тези хора, без да издадат кои са те. Да псевдонимизация.
2: Но аз зададах този въпрос, защото според мен тук има още една аналогия, която ако Любо обаче не му наруша на структурата на изказванията, защото той има много ясен план, по който действа както винаги. Уда. И ако ми позволи, <съща> аз бих, бих продължил с още, една, на още едно сравнение между другото за, за класифицираната информация. Дали е възможно всъщност да предпазим и да осигурим някаква киберсигурност някакъв някаква безопасност в киберпространство, чрез квалифицирането на опрени информации. Тоест, класифицирането и квалифицирането, да. Тоест, публичното и частното, така да се каже, по някакъв начин да присъства в интернет пространство, в киберпространство, чрез степента на достъп. Тоест, има някои неща, до които има достъп само аз, да речем. Това е някаква абсолютна иллюзия, такив ще ма поправя. Е, не, не, Gmail-аккаунт ти е така. Вярно! Да. Не лъжиш, Аз мислих, че Gmail аканта непрекъснато ми се следи и ми правят всякакви анализи какво прави, какво не прави. Дали, дали наистина е цяло мое това? Следи, какво кой ще
1: следи? Аз съм специален. Значи, ако някой от Google реши да прочете твой имейл, може. Да. Но технически всички твои данни са криптовални с по правилния начин с, м, в, в сървърите на Google. Тоест, ако, ако друга компания вземе всички хард дискове на Google, няма да разбере нищо за теб, Не знам това доколко отговаря на въпроса. А...
2: Да, въпросът е, че нали, наистина в интернет пространство има различни а, така, степени на достъп. Както, нали, примерно по закона за класифицираната информация за защита на класифицираната информация в България. Има да речем, ето ги различни класификацията за сигурност има няколко грифа сигурност. Строго секретно, секретно, поверително за служебно ползване. Примерно, uh-huh. възможно ли е тази аналогия да бъде пренесена към киберпространство? Тоест да има някаква информация, която държавата, както ти каза, съхранява някакви търговски сървъри, извън криптирането, което изглежда не просто. На, така разваляне на комуникацията, нещо, което може би е твърде универсално и затова заличава всичките нива на грифове секретно и поверително mm-hmm. и така нататък, но а, възможно е да направим някакво такова управление, което да зависи от държавата,
1: т.е. от някакъв субект, който има публична власт и упражнява Ето, суверен е... дед върху това НАП, търговски регистр е така. Смисъл? Има такава възможност. Еми да, технически да. всичко е там, нали? Държавата казва ето го, Нап, ето тук се логвате на този сайт. тва е. Тези сървъри на NAP, те се управляват от държавата, притежават от държавата, криптират от държавата, така че.
2: Но достъпа не... до тях по-различен ли е от достъпа до Gmail? В смисъл
1: такъв, че... Конкретно, защото тези примерно... на Нап не знам, да. Но по принцип няма никакъв проблем да е физически отделен. Значи. Един конкретен да, пример, който да. изникна покрай контракта на това, как Пентагона ще държи данни в AWS, значи там те имаха конкретни изисквания. Това трябва да са в отделни физически сървъри и човечета на Пентагона с пушки да стоят около тях. Нищо, че са в амазонския дейта център. Да. Ти даже
2: предварителният разговор ни беше казал, че всъщност сървърите, които са от особено важно значение, трябва да се охраняват като адцентра. Точно така,
1: сте... и това беше част от договора. Значите, винаги стига до физическа охрана края на краищата, дори Amazon, когато значи, те с, с публичните клаудове, тук ще навлезем малко повече в професионална тематика за, за мен, но те имат така наречения споделен а, споделена сигурност, т.е. ако аз сложа една апликация на публичния клауд на Amazon, Сигурността на тази апликация, тя зависи от това как съм написал кода, дали в него няма бекдорове, но тя зависи от това някой да не отиде и да, да вземем хард диск от машината на Амазон. Така че тук аз, аз и Amazon имаме споделена отговорност за сигурност. Те отговарят за физическа сигурност, бекъпи, електричество и така нататък. Аз отговарям за кода. Тоест на целият продукт, който да кажеме някой потребител консумира по интернет, и аз и сме, а, имам носим споделена отговорност за неговата сигурност. Винаги има физическа сигурност. Значи Amazon охраняват своите тейта центрове с истинска физическа охрана, с физически проверки на контрол на достъп, кой може да стигне до тия машини и до тия хард дисков.
2: Да, осложняваме и сигурността. А примерно този тип... То тип, тип
0: охрана, която е дигиталната охрана, има ли шанс тя да бъде консолидирана по начинът, който ние в момента сме отдали до голяма степен насилието на държавата? Мисля, ние в момента примерно Офиса не си го охраняваме допълнително с нали, две мучета, нали, там с пушки, защото разчитаме, че в крайна сметка Малиция. хората, които трябва да са с пушки, ще дойдат, ако ги извикаме. Нали, така. Да. Обаче това не работи по същия начин за серверите. Имаме а, серия хора, които дет се вика, ако нещо изглежда притеснително, на звъната ще им алармия и ще станат в 4 сутринта и ще почнат да правят неща. Нали, там ще пускат макави. Еми, нема кафия, там какви бяха тия талтфлери, <laughs> неща и така нататък, които да почват да правят неща, да ограничават достъпи, да режат с, там външни трафици и така нататък. Като mm-hmm. момента, в който успеят, нали със серия действия, да, да преутвъртят каквото и да се случва. Но това значи, че ти си имаш локално, ти като фирма си имаш някакъв локален плойт ресурс, с който си имаш твоята персонална армия, нали, с които решаваш тия проблеми. Това има ли схема, по която да се национализира под някаква форма? Или да, или да имаш просто такъв сервис навънка, който да го прави?
1: Аз не виждам причина да не... Съпосъщенача, по който имаме полиция и пожарна, можем да имаме и киберполиция. Чудесно, сигурно тавро сега ще кажа, че имам. А, вече. Веднага. Да, не. А, може би Явор Колев само, но. А, но въпросът е, че да, възможно е, но не, не е станало. Значит, тук, има, тук има и въпрос с компетентността, нали? Малко. Държ, нека да кажа така. Почти всеки разумен човек, който реши да стане полицай, нали? За две години може да мине Академията на МВР и да бъде компетентен полицай. Нали, при, при киберсигурността това е адски дълг. Тук има проблема, че дори повечето програмисти не разбират добре как работи сигурността, как разбират, как работи публичната криптография, как работят а, алгоритмите за обмяна на ключове. Тези неща дори, дори 98% програмистите не ги знаят. Хм. Значи лесно се става полицай, но бял хакер не. Да. А, трудно ще дър... Не мога да си представя държавата да го. В дългосрочен план мога да си го представя. Тоест мога да си го представя след години, когато това ще е някакво общо познание, което като математиката се учи в втори клас. Но на този етап най-малкото ще е безкрайно скъпо.
0: А концептуално как би работило това? Смисъл да кажем, ето. Като в...
1: полицията.
0: Някакви DDoS се случва прямо в момента, uh-huh. най-баналното. Uh, Звъни no. на 112, вдигаме на лелка и тя казва, а, Дидио, е, <пускаме> сега да, спускаме момчетата. В смисъл какво? Да, какво, Дана, какво ще направя?
1: <сък> Каквото правим, <сък> сега? Просто не ги наемат държавата, просто всеки не наемат други хора. На... Да,
0: идеята ми е, че те какво ще направят. А, рано, аз тогава ще дам достъп до а, нашата колокация, примерно, на, на mm-hmm. някакво звено, което да прави неща, или те ще имат някакъв цялостен контрол, който ти е на трафика, който ти е на държавата, така че те да може с някакъв шейпър, примерно, на цялата България, нали, да правят неща, или как?
1: Ами, вижте, ти, ти в, в този момент, той е малко далече във време, ти може би го хостваш на, на публичен облак. Значи, ако ти хостваш своето нещо на публичен облак, като Acer или AWS, тогава DDoS mm-hmm. е техен проблем. Той не е твой. Ага. Те предлагат защита от дедос е за сервис. Ти плащаш за това премиум за техните машини, защото те те пазат от такива неща, както те пазат от физическо открадане хардисковете, така те пазат и от дедос. Тоест, по голяма степен ти, като, особено когато говорим за публичните облаци, ти като наемеш нещо в публичния облак, той, той идва с гаранция, че работи и че не е DDoS. Тоест, а, а, това, този проблем не е твой. Ако вече ако ти имаш свои машини в нечи дейта център, частно ги управляваш и има DDoS в момента каква е ситуацията? Нали? В момента трябва твоите си да се оправят с него. Mm-hmm. Да ходят там в хостинга, да откачат, да сменят тай пита по DNS-ите, да променят нещо, нали? да го репортнат на Cloudflare, да работят с сапорта на Cloudflare, за да отрежат те трафика. Тоест, тогава вече са хора, на които ти плащаш. Нали, и т.е. ние в момента го имаме случая. Окей, okay, аз и го хоствам, аз и плащам на си съдмини в скови полицай да ми го пазят. В другия случай е дам го на Безус, плащам премиум, но Безос ме пази от Дедоса. И сега ти каш, окей, okay, имаме ли следващото ниво, където вече държавата пази всички от това? Ето тук аз ти им кажа, нали, дето преди малко ме
2: потикна, само за съществените услуги. Значи mm-hmm. при съществените услуги е точно така. Обаждаш се на Тая Лелка, даваш и нещата за достъп. В нея влизат момчетата, нали, белите хакери, влизат вътре, оправят всичко, като те са длъжни да не използват информацията, която е чувствителна и също така да спазват тая поверителност, която е характерна нали, за търговската нали, да. тайна. Тоест, има го уредено като процедура, държавата се намесва по този начин, но само за тези, които изброих, ако си спомнете, преди време, за съществените основи.
1: Mm-hmm. за онлайн магазини не така
2: че има го това за онлайн магазини е все още не е толкова съществена тази услуга но може и тя да стане такава не знам а,
0: <laughs> добре, добре, тоест когато говорим за нали, не за тези къмършал uh, неща как би работило. В смисъл ако говорим за неща които си есеншал от към, не знам, примерно военни тайни и така нататък в България те как трябва да си го направят? Мисла, те, какво, те практически тогава трябва да си имат такъв специален отдел, който се занимава с това.
1: защо Пентагона го прави в AWS. И ще си отговориш на въпроса. Защото там са експертите, които знаят как да се справят с това. Пентагона не може да наеме да експертите. Киберрезерва е там. <съпират> <съпират> да, обаче киберрезерва на Джеф Безос бие киберрезерва на всички държави, взети заедно. Да.
0: Това е доста... В смисъл, това е интересно делегиране точно на, на този тип експертност.
1: Кибер и кички. Им, Както да, може бери и Да, но в Амазон има армии от така наречените DevOps и Съдмин инженери, които правят това по цял ден от Сутрин до мрак. Подпомагани от безкрайно много изкуствен интелект. Да. Jesus.
2: Между другото, това е доста сериозна битка, наистина. Кой държите е тайни ключове към сигурността? Uh-huh. Да. да. Защото всъщност нали, държавата управлява обикновено именно благодарение на факта, че има контрол върху опрена информация, която никой друг не знае. Да. И всъщност сега се оказва, че държавите, тъй като нямат експерти, които да генерират тая информация и да я поддържат тайна, всъщност делегират нали, тази. Принцип служебна, държавна и всякаква друга информация, която е ключова за съществуването на държавата на, и, и компетентности на, на търговски, на частни субекти.
1: Нали? Това е наистина. Тук говорим за частни субекти, които са разлика. по-големи от повечето държави. Да. Амазон, да. Фейсбук, Google са по-големи от голяма част от държавите на планетата, ако щеш като, 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 като GDP, <laughs> като щеш като на, на някои от бройка емпуита. Да. Амазон има половин милион емпуита.
0: Чизас. Добре, ами тук междуто а, не минахме през много други примери междуто, да, въпреки че в началото тотално излъвихме хората, като казахме, че ми през някаква примера, а, ами се ще да бяхме минали поне през Huawei или SolarWinds, това, е, което е по-акуалното. И ми ще
2: ми каже за Huawei.
0: Да, искате ли да минаме прямо през поне тези за да? Нали? Да, да запознаеме точно какво се, какво се случва, а, защото а, са доста интересни неща.
2: А покрай държавата, тайна ще ми дадеш ли възможност, Любо, да кажа само няколко неща за това дали има правото да, да, да държи тайна държавата или, казва, или ще се отклоним твърде много? Защото тайната, според мен, се държи по различен начин в киберпространство. Ми всъщност... Да, 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 мину, това това сетуваш, да съвсем половей, за кратко. И след това, да, съвсем за кратко. Защото, всъщност, ние ни имаме много регулации в момента за това как се пази тайна. Медицинска тайна, тайна на осиновяването, професионална тайна, служебна, държавна тайна. Имаме една различни тайни. И всъщност един огромен въпрос, който се поставя, нали крайна сметка, защо е нужна тая тайна? Каква е философията на тайната? Защо не е нужна тайна? Защо държавата се нуждае от някаква тайна, нали, която трябва да скрие дори в киберпространство, за да осигури своята сигурност. И именно тази връзка между сигурност и тайна е нещо, за което искам съвсем накратко да кажа няколко неща. Също uh-huh. името е на Бог, много любопитен автор, и, за съжаление в България. Има една книга, която се казва тайните, Тайни етика на прикриването и разкриването. Етик на тайните. Много любопитна книга, между другото. И там тя разглежда всъщност различната стоеност на тайната, в зависимост от това дали е пази държавата или индивида. Тя смята, че добрите тайни са тайните на физическите лица. На човешките същества. Защото всяка тайна е някакъв, някаква форма на контрол върху информация, която ти дава възможност да кажеш не на левиятана, на държавата. Тоест, по някакъв начин, нали, чрез тази тайна, ти извиваш интимност, някаква сфера непрекосновеност, в която ти имаш контрол и се противопоставяш на държавата. Ти си нещо различно от държавата. Така че, добрата тайна казват на Бог, е всъщност тайната на Бог с К. На физически лица. Докато държавите, по принцип, тя поставя големия въпрос. Всъщност, имат ли право на добра тайна? Да пазят тайна, която е етически обоснована? Или всяка тайна, която пази държавата, е опасна? Всъщност, тук вече това, което каза Кив, между другото, е много вярвам, че има и други субекти, които пазят тайна. Това е търговска тайна, обаче, която е толкова съществена за управление на държавата. Нали, Те въпросните инженери, които знаят как всъщност да съхраняват базата данни на държавата, че всъщност тя се оказва по-важна от всяка друга тайна. Дори държавната тайна не е толкова важна. Но нали, тя е някакси прокси държавна, защото е. Всъщност, mm-hmm. търговска. И от тази гледна точка тя различава две неща. Между, правото на поверителност, на прайба си, както казва, той. Е, между другото, е една друга тема, която Любо много така, обича и ми каза, че им е им интересна: за усамотението, за самотата. Значи, всъщност, това право на да, да, да поддържаш някаква тайна означава да, им, да си сам. Единственият, който го знаеш, да се осамотиш в тази информация. Много любопитна е, няма да продължавам, макар, че темата е наистина много любопитна, но това право на, на правила си, на поверителност се противопоставя на правото на, на, на секреси. тук не е поверителност, а потайност през секретност. И тя казва, че една демократична държава има правото да пази тайна, в този смисъл, не на, на, на приватност, а на секретност, а прямо да, своите граждани, само тогава, когато тя е обявена като класифицирана информация. Тя нарича шелол, нали, плитка тайна. Тоест, ти знаеш, че упрена информация, която касае някаква, някакъв предмет, има тя и е обявена като класифицирана, се пази в тайна от държавата. Но тя е на това ниво ти знаеш, че та е класифицирана и може да се контролира. До каква степен се пази, кой е пази нали, пазителя на пазителите. Докато никоя държава според нея няма право да пази така наречените дълбоки тайни. Тоест да пази информация, за която ти не знаеш, че се пази в тайна от теб. Тоест, всяка тайна трябва да е обявена от държавата като класифицирана. И наистина, в нашия закон за защита на класифицираната информация, има един списък, който е приложение към закона, който ти казва, какво е класифицирана информация, за какво се отнася тази информация. Не е казана uh-huh. самата информация, разбира се, но е казано по кои въпроси държавата може да пази тайна, uh-huh. което според мен е изключително важно. И тя, между другото, има една друга авторка, Дорота Мокросинска се казва, тя е достъпна и онлайн, а ще е като линк, но тя казва, че всъщност и сравнява а, 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 между другото проекта Манхатън. С uh-huh. тази теза на Бог. И казваме, добре, ама да, има и такива дълбоки тайни, които са спасили света в някаква степен. И това е тайната Манхатън. Нали, нали, това е нещо, което и много други тайни по време на Втората световна война, които са били дълбоки, те не са били обявени. Ние ще пазим тайна за избиране, ако, ако някога научим как да правим ядрени оръжия. Нали, това е абсурдно. Това yeah. го обяви нали, САЩ или Великобритания. Няма, няма как та, да има смисъл от тая тайна. Така че. Тя поставя въпроса: дали държавата все пак няма моралното право, дори една демократична държава, да пази в дълбока тайна информация, която не обявява на своето население. И края как се измъква тя Uh, но аз ще продължа малко след нея. Тя казва, тва това, че едно средство е и неморално uh, и може да бъде използвано за постигането на морални цели, морално оправдани цели, не го прави неморално. Отново, нали? то остава неморално. Ама какво казва с това? Нищо на практика. Uh, Тоест, тя казва, неморално е, ама някакъв път се ползва за морални цели. Окей, okay, mm. но въпросът е, че тази после носи отговорност някакси държавата. Нали? Политическа отговорност е много специфична, е, тя е историческа. Няма нищо общо с юридическата отговорност. Тя е много по-размита. Но въпросът е какво става, когато това решение дали една неморално прикрита дълбока тайна може да бъде използвана за морални цели, се предостави на компании, които са търговски. При нас знам, планет ли се казваше, тая компания, която има най-много сателити в момента. Ами тя има възможност нали, да пази тайни за хората, които просто даже ние не знаем за себе си. Тоест в един момент се оказва, че тайната до кастата не е и е приватна, тоест е встанала част на предоставяна на такива инженери, които заместват държавата в пазенето на най-важните публични тайни в някаква степен и пазят и най-съкровените лични тайни, че в един момент тези решения, цялата тая етика на прикритостта, на тайната се взима от е, хората, които притежават някакви е, специфични познания, както се нарича капитализма на знанията. Тоест, Инженерите, не нали се оказват тези, които се занимават със сигурност, с обработка на информация, с всякакъв uh-huh. начин а, подреждане на тази информация, интерпретиране и проче, се оказва, че са в момента хората, които държат а, най-здравите тайни. Yeah. И в киберпространството се ражда един нов тип тайна, според мен, която е наистина много по-интензивна и много по-глобална и много по-силна от държавната дори тайна. Не просто служебна, не просто професионална. А, а Особен тип, нали, как, как да кажа, а, глобална тайна. Нали, то малко противоречи на идеята за тайната нали, да е глобална, но това е тайна, от която, нали, ето, това са хората, които може би знаят как да спът интернета по време на една война. Uh-huh. Не знам. Най-вероятно това са хората. Няма нито една държава, която да, да спре интернета, може би. Но има хора, които могат да го направят. Или корпорации. Не знам, Кив ще ми каже дали правилно
1: да разсъждавам. Да, тук е малко, често казано, това разсъждение за тайната май няма много връзка с дали е кибер или не. Тоест, то е малко морално. Дали я пазиш в папка, в бункер или в а... файл, в сервер, не е много голяма разлика. Въпросът е, че има особен тип
2: експерти. Да. Разбираш, които да. държавата не може да си позволи, както ти каза. Да. И тази тайна не може да стане държавна, защото държавата няма експерти. като няма експерти, значи тя е тайна на хората, които могат да
1: платят на тези експерти. Те нямат
0: контрол върху това, практически вече.
1: Да. Но държавата дълго време ще е назад. Значи, в интересна истината, този проблем, примерно, за, за тайната а, в големите корпорации, в Google, в а, Facebook, в общи линии, те, понеже са толкова големи като държавите, си имат вътрешна полиция и си следят хората. Значи, Google и Facebook са уволнили не един и двама за това, че четат имейла на, или съобщенията на приятелката си. А, тоест, те си имат вътрешна полиция, която, да, сте, да. която си ги следи собствените им инженери и програмисти да не правят глупости, защото нали, те наистина, особено в ранните дни, в ранните дни един инженер на Google и на Facebook има, брут, има, има такава, брутална, власт. брутална власт. Той може да прочете всяко съобщение, всеки имейл, да. всяко лично съобщение, всичко. Нали, естествено, самите компании осъзнават, че това е заплаха за техния бизнес модел в момента, в който потребителите разберат, че всеки си с админим, че те съобщенията ще престанат да си пращат дикпикс по платформата. Така че нали, те са активно вътрешно, но те се борят... Е важно. Да, те се борят, те си имат вътрешна полиция заради вътрешния си бизнес интерес. Тоест компаниите големите са го обработили, знаеш, hmm. и, в, и в Google, и в Facebook, има, има модератори и хора, дето модерират модераторите. И хора, дето полисват тия, дето модерират модератори. Нали? така че това се случва, но се случва... В, да, но се случва, в, това си е част на полиция, нали, Такава, на, на, на компанията. Тоест, най-вероятно, дори най-вероятно няма унифициран подход. Тоест, начинът по който Microsoft, Google и Facebook го правят, най-вероятно е различен. Тъй като всеки е направил нещо според ситуацията за да защити бизнеса си, а не е с... не е правено с цел да се защити потребителя бизнеса. А и, не е, и публичното благо, и публичният интерес
2: не е защитен. Публичното благо е на последното място. Ей, нали... <с feature> <laughs> е, нали това е идеята на държавата? Това е държавата, когато <с Host> на експертите на Google... Тук не говорим за
1: държавата, тук говорим за един инженер с Google, който... Нали? В интересна истината, да, тези хора, всичките минават през тренинги, права си каква, защо и какви причини и какви закони ще погазат, ако прощат имейла на приятелката си. Изкушението е твърде голямо.
0: Кои си пишете неща по мейли? Аз само това не разберем. Няма значение, е Представеш... мейл е
1: абстракция. По Facebook Messenger се... се пише доста неща. О, да. Представи си, че влезеш във фейсбук месенджера на приятелката си, ако толкова да, да. не си бумър и имейлът да, е. вече няма да ти е приятелка, като да,
0: знаеш. <същи> Представи си, аз, аз представям такива нефтики мръсни имейли, докато ти си от дълбоки киберрезерв. И съответно, на вашето Но... внимание, запитай. <съпътайка> Но това в държавен,
1: в държавен сетинг не си го представям. Представям си го доста ясно в в, в. в. Някой трябва да има интерес от тази работа. В момента държавата от това да пази тайни, кибертайните на своето население, май няма особен на сметка. Държавните тайни. Само да. държавните ще си ги пазят, те ще си ги криптират, ще си, си ги сложат на не знаят как...
0: Е, не, не съм съгласен, е че нямат интерес, защото принципно, то, то серия неща по този начин държавата теоретично няма интерес, защото то, освен здраве, на нали, някакво друго има интерес нали, да пази държавата. Е, а все пак тя го защитава.
1: Защита на частната собственост и това вече приема, ако приемем, че мейлът е частна собственост, може би. Hmm. Uh, Добре, искате
0: ли сега пак да... Да, да, да хванеме за Huawei и да, да за, за SolarWinds. Winds. Да. Защото мисля, че разговорен ще е по-пълен с тях. Да, да, да дадем по-немалко инфо на хората какво, какво представляват такива кибератаки по дяволите. Дайте с Huawei. Ами, то с Huawei, всъщност, тук не говориме даже конкретно за кибератака толкова, колкото за потенциала за потенциалните кибератаки. Uh-huh. То, то до това опира. А, само да, да, да дам съвсем малко контекст. Накратко, това, което миналата година се случи, аз тук си имаш го кипази, естествено, е, че а, Huawei, които в крайна сметка са китайска фирма, практически, зад която нали, се приема, че практически стои китайското правителство като субсидии, като, като да. интерес и така нататък. А, през годините Huawei е станала ключова а, марка не само за мобилни устройства в интерес на истината, а и за серия а, други мержови контролери. А, те, примерно, от гледна точка на, Мис, че 5G а, които се произвеждат, примерно те имаха, да кажем, една трета от всичките произведени бяха на Huawei и така нататък. Тоест, те започват посредством това, че са популярна и може би нали, не се знае дали е така силно субсидирана а, фирма от китайското правителство. А, те са налага на западни пазари. Това е в щатите, святни, в Европа и така нататък до което, което нали, просто явно и е неправилните хора вече по някое време, станало е това пекалено голям риск, което води всъщност до серия неща. Едното от което е да извадят а, да извадят хулаве и телефоните от... А, Google Play Store, което значи че практически тези Apple Google Services така нататък не са достъпни по начин по който са достъпни на другите марки, които ползват Android, примерно Samsung и така нататък. Н- най най Uh, общо казано е, те хващат и uh, обезвреждат практически част от функционалността прямо конкретно на телефоните, като не им дават достъп до тези големи екосистеми, защото uh, се подозира, че има силен риск да имаш съответно такива устройства, където е съмнително нали, какво предоставят нали, на западния свят. А, тъй като е трудно да бъдат проверени точно колко са сигурни или не са.
1: Нали, no. Да, 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 Това е, това е стара, стара, стар страх, нали, че в момента в който нали, Китай mm. прави всичките чипове за Хикс, вече те могат да сложат тия чипове за Хикс, каквото си искат. Нали. Незвисимо дали тоя чип дали е просто нали, Wi-Fi контролер, мрежов контролер, каквото mm. и да било нещо стандартен компонент, който се слага по много... В много платки в съответно телефони и компютри. За проблема да е, че това нещо а, е много трудно да се, да се ревърс инжинир. Възможно е, има техники, но е изключително трудно. Тоест, ако китайски производител реши да вгради Бекдор в етернет контролерите, които произвежда и те влизат в дотици милиони устройства всяка година, има едно съмнение, че Китай може да управлява стотици милиони устройства дистанционно. А, проблема е, че когато се. По начина по който правим тези чипове вече с а, писти от няколко нанометра, процеса на, на ревърс енжиниринг на това е много тежък. Трябва да се реже чипа хиляди пъти, трябва да ти хиляди бройки, трябва да ти системи да възпроиза. за да похарчиш огромните ресурси за да ревърс инжинири, трябва да си доста убеден, че там има нещо съмнително. Особено ако то е така, така да се каже дормантно, т.е. не е активирано. И не... Защото, примерно, ако то е активирано, ако вече Китайското правителство е задействало атаката, тогава този мониторинг ще свърши работа. Ще видиш, че то отделя повече това, температура, има повече пакети, има някакви пакети, които са unaccounted for, какви са тия пакети. Т.е. ако вече е в действие, има шанс да го хванеш. Но докато не е активирано от короба майка, не знаеш, дори не знаеш колко устройства са под потенциалния контрол на дадена държава, производител. Или на самия производител, Huawei. Крипи!
0: Аз в това, в това отношение, тук да, да, да те питам, а, в такъв случай, ето тези мерки, които взеха конкретно за, за телефоните. Нали? Това да не са им... Google Play Services да, yeah. да не работят на това. Не е ли някакъв такъв много фундаментален half measure? Защото в крайна сметка те самите физически yeah. устройства, те се продават. Това е. Ваши е е има достъп до плея.
1: Това е лишеваш ги от економическия ефект. Тоест, вече за потребителя ще купи по-малко вероятно Huawei телефон, ако знае. От друга страна, с това ембарго и караш да си направят собствен Store. Huawei си имат собствен Store. Mm. И съответно, вече, налич, пък, част от юзерите, които бидат убедени да ползват техни телефони, изведнъж представят да са клиенти на Google's App Store. Така че, това е ембарго, той е много силно в момента. В момента, изгонен от Google Store, все едно не съществуваш. Като човек, който прави игри за Play Store, а, та, си напълно на милостта на, на Google. Ако случайно някой робот реши, че твоята апликация има цициите банде, целият ти приход ти е под дяволите, защото така. А,
0: Ех, ти е цици, бъде, просто... Да,
1: и, а, но, но, но да, в, в случая това е по- по-скоро политически и търговски е това с изгонването от Play Store, то, то е опит за економически натиск. Ще ви отрежем печалбите. А, а това не
2: е ли опасно тая економическа власт всъщност не превръща ли монополите както винаги нали ги се посочваме като опасни, да. опасни играчи да. в някаква бъде опасност
1: наистина да, да, така е те, те ви са. Всичките тези вече са на хотлайн на с щатското правителство. Щатското правителство е доста наясно за влиянието, което имат Фейсбук и Google. Тоест не е а,
2: търговска битката политическа. Това вече го разбирам, да.
1: Ами, тук се знае.
2: Ами, Саш срещу Китай по-скоро, да. Точно така, да. Защото, пък,
1: със сигурност щатската администрация има необходимите лостове да притиска Амазон и Фейсбук да правят каквото искат. Не, не знам дали са данъци, дали са са дали са какво са, но имат своите механизми. Mm-hmm. А, така че, да, конкретно с, с, с Аптора, не. Но, но идва момента, в който нали, ако а, когато е съсредоточено всичко в една държава или в един производител, тогава става наистина опасно. Не, става си, ти си зависим от своя вендор. Нали, на... Ако всичките етернет платки се правят в Китай, вече не знаем какво ста с платки. И поради сложността на това, значит, това ще дори дори ако хванеш, нали фирми с ресурсите на IBM и Facebook и Google, те също към кажеш, ревърсни този етернет контролер как работиш и им отнеме месеци и стотици хиляди. Не не е да кажеш, Значили че лесно.
2: изкушението на Китай е голямо да ти кажа. Ако не във всички не поне
1: на всяка 100, на стотна 100 или хилядна да по един бекдор. По-интересното е какво, какво става, ако, какво те хванат, ако те хванат с Smoking Gun. Т.е. какво става в един момент, някой и Security Researcher нареже един етернет контролер и каже, е бэкдор. Той не знае, кой го е сложил, но е произведен от фирма Хикс в Китай и в него има бекдор. Очевиден бекдор.
2: Да.
1: Кой ще носи отговорност, имаш предвид? Тук въобще какво ще стане, с смисъл... Война? Еми, ще стане ли война, ще стане ли дипломатически скандал, ще стане ли <съпирали> просто новина по BBC, която ще забравим след два дни. Какво ще стане... <съпирали> Ако разберат хората. Ако са слушали нашия подкаст, със сигурност ще стане война. <съпирали> а, не, не е много... А... Както сте, no. нари, беше така. Ето, хванахме един вирус, очевидно унищожава ядрени централи, нищо не стана. Не е ли COVID? Нищо не. Е. Е. Да, колкото Solar Winds, а... Той е малко по-различен и той, той е това, което е, може би, до някъде по-страшно. Защо. Кое е това? Soins е един Ханг, който е доста нов. За него не се знае много, не е добре разкостен, така че за него всичката информация, която имаме е непълна, но той всъщност неговото страшно е, че той минава през автоматичен апдейт. Т.е. в един момент организацията, която е била бричната и някой е сложил в вирус в техния апдейт, който те са пуснали на всичките си клиенти. А, което Тези механизми mm-hmm. за автоматичен апдейт. Те са един от големите проблеми, затова, затова компаниите подходят към тях много внимателно. Тоест, нали, ако си през, 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 през следния сценарий, нали, в Microsoft на Microsoft е руски агент и успява да вкара в апдейта на следващия Windows, така всички windows по планета си изтриват хард дисковете и умират. Hmm. Няма, не да си представиш какъв хаос ще бъде това. Това означава, че за, за, не за месеци, а за 6 месеци, а напред никой няма може си купи нищо по интернет, никой няма да може си ку, да пътува, да си купи билет за влак, никой нищо е няма Е това да... е локдаун! Е това е локдаун! Това е локдаун! Да, смисъл, ако изведнъж синхронизирано всички Windows-и по планетата получат апдейт с вирус и да,
0: това... Да,
1: по принцип Microsoft имат много нива на защита. Това да не се случи, защото това може да се случи не от вируса, а от грешката. Те може да си направят бък на риз, който просто блускрин на дец се появява, на бут на всички Windows-и. И за затова също имаме механизми. Те се правят апдейтите на вълни. Се едно, той пуска го апдейта на 10%, чака да кажа, че са добре, пуска го на още 10% и така. Но когато, ако хакер има контрол на апдейт сървъра, той може да каже на всички да се апдейтнат защото, защото все още целият ни механизъм за апдейтване на софтуер всичко, което ти се апдейтва в телефона, в компютъра, в лаптопа, всичко е дриван от... Тоест, твой компютър е агент на сървъра, който го инструктира да се апдейтне. Тоест, твой компютър не е ти казваш кога ще се апдейтне, а сървърът ти казва ти, когато ти е дошло времето да се апдейтнеш. И ако някой убеди този сървър да го каже на всички на планетата и след половин час нямаме Windows на планетата, или MacOS, или Linux, няма никакво значение. А, това е голям проблем. И SolarWinds хакъм беше такъв. Хакерите са успели да сложат вирус в апдейт. Те, те произвеждат софтър, който се купува от, от, от правителство и от големи организации. Те правят софтуер за операational security, за network security, network сканери. Тоест, те са cyber security guys. И апдейта на Cyber Security Guide съдържа малу Клиентите на тези съдържава... Американското правителство, Microsoft, кой или не, никой не знае какво е изтекло през Е, това е троянец. Е, това е Това е, е, това е, това е истински троянец. И в момента още нищо не знаем какво е гепил. Тоест ние не само
0: живеем в Дивия Запад, живееме в много по-макроскопичен Див Запад. И мисля, много в автоматизиран. Нас, точно така. Мисля, доста по-страшна версия на Дивия Запад.
1: Точно, да. Адо.
2: А добре те апдейти не може да зависят от потребителя? Или те просто така са. Или независимо потребителят от... Потребителят е твърде глуп, могат да Не,
1: потребителят твърде глупа. А, за просто да е, от него. Твърде глуп. Не. Това е добър извод. Във Няма как да. Да, потребителят в смисъл, по-до... все още е по-добре компютрите да решават, кога се апдейтват, вместо ага. потребителя да го решава. Е, а, но... не мисли,
0: че имаш а, някаква игра така ерен, че някога да стане нещо по-различно. В, смисъл, в да. какъв момент ще имаш по-информиран потребител, отколкото нали, да, специалисти, които са го измислили.
2: И uh-huh. е, а... добре, но той все пак трябва да се включи компютъра. Т.е. ако някой не си включи компютъра в рамките на тая атака, която продължава да, да. речем на брой часове и се офани, те, дето са по-бавни. Ще оцелее,
1: така да се каже. Той, той бъди няма... бавен
2: и оцеле.
1: Да, бъди бавен и цели ти няма да разбереш, че има атака, защото нормалния начин да разбереш, че има тази атака от интернет. Да. А, да. Така че, но, но точката тук, която исках да направя, беше за изключителната концентрация на вас. Представи си, един апдейт сървър, окей, той не е един апдейт сървър, разбира се, те са много сървъри в много Date центрове, но един, една услуга, Windows, update, може да срине планетата. Това е концентрация на много мощност, в много сила в много малко хора. Да кажем, че екипа, който поддържа този сервис, 10 човека. Те могат се. Да, може би един не може, но тия дестимата, ако се наговорят. Лошо. Тоест. Тази инфраструктура остава някакси невидима за Българското
2: Министерство за здравеопазването някакси. Виж, какво направи един COVID-19? Нали? Представим си един такъв COVID-19, има кибер от този тип, oh. който ти разказваш. Нали? Какво би означавало това хората, де сега 20% не вярват, че има COVID-19? Според мен на това нещо, което ти обясняваш, около 89% 80% от тези глупави потребители, за които ти казал, но никой от тях не слуша този подкаст. Но, а идеята е, че те, повече хора ще откажат, че има такова нещо. Не знам, но нека да трудно
1: да, да чуеш е, да, ли да го, го няма, да, нали, да. то е, е има, хората отричаха е. да ковида, докато да се разболя баба, нали, смисъл... Да. Но, много
2: странно, как би изглежало това кибер, киберизванредно положение или извънредно кибер положение, нямам представя вече къдея слово кибер, но, но да, интересно, нали, това, което описваш ти и тая власт, нали, на практика, наистина, тя може да се материализира съвсем буквално и ние да го видим за секунди. Да.
1: Да, Та, мис... тази власт е са само в една-две компании. Тоест, такава власт може би имат Microsoft, Google и това е. Facebook са безмислини, защото никой не използва Facebook за работа. Но и Facebook hmm. и да падне голям прас. <сък> но, но, <сък> но, но, но Microsoft и Google uh, и Amazon са съдържа. Тоест, ако, ако те
2: тръгнат, нали, след мен, и топ нали, в някаква такава камикадзе... О, това не си го
1: представяш. Това да си, на си на го представяш. Какво мога да направят. Не, това е все едно US Military да тръгнат във след мен и потоп с ядрените бомби. Нали, си, Нека да не го обсъждаме. Макар да. че дори там с способността <laughs> да пуснеш ядрени бомби по цялата планета не е съсредоточена в толкова малка група хора, колкото могат е, да, да, да взриват всички Windows.
0: Фантастично, между другото, но ми харесва. Има винаги тенденцията на такива големи теми да завършваме на силно положителна така. <laughs> да, разбира се изграждаща планта. Нека такова карата да се чувстваш хепи, че си бил част от 40 минути, за да чуеш това накрая. Точно така. Еми, момчета, аз викам ние да потъваме в дълбокия киберрезерв и да си оставим една тема за следващия път, която вече да е... Защото минахме малко по-общото, което ето там киберсигурност между държави, между... Uh, нали, инфраструктурата, как работи и така нататък. Викам следващия път у, оригиналната тема, която искахме да се зачекнем всъщност състоян за този епизод, който беше за uh, лични данни онлайн и така нататък, раздължение на идентичност, което мен ме е интересно също mm-hmm. онлайн, uh, медицински данни и така нататък, да, да подхватаме следващия път и да видим къде ще ни отведе. Uh, Тук мисля, че може би пропуснахме серия неща, аз много исках да идаме през теми, които са малко по Мистер Робот посока, но там вече мисля, че подозирам, че ще е отделен епизод. Примерно, ние малко отхванахме, да? мисля, малко говорихме какво ще се случи, ако нали, всичко, всичко се прецака, ако спре интернет, ако се случи Трета световна война и така нататък, но мисля, че може да си отделиме част от тия теми за някой пък третия епизод, ако, ако наистина е било интересно това, което днес говорихме. И така, ами, освен да благодарим на, благодарим на нашите слушатели, които ни слушаха днес, които ни изтърпяха часи 45 минути. Да се надяваме, че е било интересно. Мен беше супер интересно, между другото, тук с киф не сме се чували и виждали от близо година и нещо. Да, много се че го видяхме, да, цялко Деца вика, абсолютно използвах извинението да го викнеме на подкаст, за да си поговорим малко за падането на капитализма с него.
2: И за глуповите потребители, да.
0: Глуповите потребители са с мен, да. А, и всички останата. Отново, надявам се, че ви е харесало и а, ако наистина е така, чувствайте се изцяло свободни, като едни силно информирани потребители да ни подкрепите в patreon.com с ваша RACIOBG. Uh, и съответно да им върнете обратна връзка за епизода и за начина по който правим тези записи. Това може да го направите както навсякъде в Силно Unsave Facebook или в нашия Дискорд канал. Ако сте наш патрон, може да влезете в нашия Дискорд канал, където ни връщате обратна връзка, да си говорите за смешни картинки с мен и серия други хора и съответно да обсъждаме какво ново интересно може да правим в нашия подкаст. И С това ви пожелавам чао!